0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia Japan, Wörter gegenüber von mir aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari.
1: Hallo! Hi!
0: Und ich bin Ela.
1: Ich musste gerade daran denken, ähm, so tanzen hier ähm, Insomnia Japan, schön und gut, aber ich fühle mich ein bisschen wie Insanity Japan. Ja,
0: <lacht> ja äh, haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Es äh, das heißt Insomnia Japan, weil wir wussten, dass wir Schlafentzug haben werden, wenn wir diesen Podcast durchziehen wollen. Und das ist auch genauso gekommen. Hurra, hurra, hurra. Wobei wir auch sagen mhm. müssen, es ist nicht mehr so viel Schlafentzug, weil wir sind von der Qualität... Ähm, haben wir nicht mehr diese Ansprüche, sag ich mal, von der inhaltlichen <lacht> Vorbereitung und so. Nun, schön, dass sie uns trotzdem noch hört, würde ich sagen.
1: Ja, oh Mann. <lacht> Direkt erstmal selbst roast. Ja, das ist, was es ist. Es ist, was es ist.
0: Ja, dennoch, wie ist es dir so ergangen? Außer warum? Ja. Warum in seiner Tische fern?
1: <lacht> ja, direkt mit allem. Ne, oh Mann. Ja, wer? Wo fange ich da am besten an? Es ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, alle Podcast-Hörer kennen ja Ghosty und Ghosty hat auch einen Papa, mit dem wir zusammen wohnen. <lacht> <lacht> was? Wir haben jetzt halt schon was. Was? Schon was länger halt. Ne, so jetzt um die drei Jahre. Und ähm, natürlich. Ich wirklich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll, aber so, irgendwann kommen halt Eltern immer mit Gedanken und Ideen um die Ecke und, ähm, in dem Fall seiner Eltern war der Grundgedanke dann, hey, wann heiratet ihr endlich, wohingegen der Grundgedanke bei meinen Eltern, wann kommen die Kinder. Also, ne? schön von beiden Seiten alle Sachen querschießend, ähm, und irgendwie ist das jetzt passiert, dass seine Eltern das mit dieser Heirat durchgesetzt haben, obwohl wir nicht verheiratet sind. <lacht> das ist so. <lacht> Lustig. Okay, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne
0: an, glaube ich. Noch weiter. Weil, zurück. Ähm, good, good, good. Genau, let's go. Übrigens, you, äh, Ghosties Papa hört man auch ab und zu mal im Podcast, der. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist halt, ähm, abends ist hier natürlich ja. viel los. Er zockt abends auch und dann ähm, sind die Gemüter auch schon mal sehr enthusiastisch dabei. Aber ähm, ich glaube, wir haben den Namen eh schon gedroppt. Ich weiß nicht, ob... Ja, ja haben wir, glaube ich, schon. ...durch ja, ja. rausgeschnitten haben. Nee, haben also, wir, wir können ihm einen Namen geben. Er heißt Yuto. Ist auch echt kein seltener Name in Japan.
0: <lacht> ja. Genau, ich wollte weiter vorne anfangen. Nämlich bei diesem Gedanken, der ja schon länger war, dass ihr das war schon lange geplant, im Oktober Jutus eltern in Kochi ja, ja. besuchen geht. Mhm. So, das Richtig. war ja schon länger gesetzt. Und dann kam auf einmal die Idee auf, ja, wie wäre es denn, wenn ihr einfach, wenn ihr hier seid, heiratet. Aber da für dich, mhm. um das mal zusammenzufassen, hörte sich ja erstmal so an mit ähm, das ist, das hatten wir ja schon mal besprochen, ne? in Japan ist das so sehr zweigeteilt. Also du, du gehst an irgendwie einen random Tag ins Standesamt, wäre es bei uns, und unterschreibst da ja diesen Wisch ohne Drama und bist dann halt einfach verheiratet. Also wirklich sehr bürokratisch mal kurz nur hat unterschreiben gehen dann, was in Deutschland irgendwie nicht so gut läuft. Also die wollen da immer so, also ich weiß es nicht, wenn du dich wirklich vehement gegen wärst, ob es dann anders wäre, aber zeremoniemäßig mäßig und was erzählen und anstrengend.
1: Mhm. Ähm. Stimmt, stimmt, das ist tatsächlich unterschiedlich.
0: Ja, und dann kann man ja feiern. Und ich glaube, erstmal stand dieses mit dem Unterschreiben im Raum.
1: Richtig. Also, ähm, um halt noch sehr weit zurückzukurbeln, diese Eltern, ja. seine Eltern, die übrigens ab von diesem ganzen Drama echt nett sind, also ähm, sind keine schlechten Menschen, haben halt nur andere Prioritäten gerade. Und. Die haben relativ schnell damit angefangen, halt zu fragen, wann wir denn heiraten wollen. Und ich glaube, dass, ähm, ich nenne es jetzt mal ältere Eltern und vor allen Dingen auch asiatische Eltern sind da noch ein bisschen mehr hinterher Ich, äh, Meine Eltern ja zum Beispiel gar nicht, einfach nur als Vergleich. Mhm. Und ähm, dann am Anfang, das stimmte auch, mein Visum ist ja beruhend auf meinem Beruf. Und ich hatte ja darauf hingearbeitet, hier permanent resident zu werden auf der Basis einfach nicht aus dem Land geschmissen zu werden, falls denn mal irgendwie ich arbeitslos werden sollte oder sonstiges. Wenn du dir irgendwo ein Leben aufbaust, hast du da einfach keine Lust zu. Und da für mich die Chance bestand, dass das funktioniert, äh, jetzt nach, das war nach drei Jahren, ungefähr nur drei, dreieinhalb Jahren, ähm, war das für mich eine höhere Priorität, als überhaupt an Heirat zu denken. Weil sobald du heiratest, du musst deinen Visumsstatus nicht ändern, aber alles, was du an Status änderst, kann irgendwie Einfluss darauf haben. Und ich wollte einfach nichts riskieren. Ich wollte einfach in dem Status, den ich habe, halt schön weiter ähm, warten, bis ich die Permanent Residency beantragen kann. Und das habe ich den Eltern auch versucht zu erklären. Also der erste Status, den wir hatten, war, ich warte auf mein für die war das quasi ein neues Visum. Die haben das mir nicht verstanden wirklich mit dem Permanent Residency. Die haben das bis heute nicht verstanden. Ähm und äh, das hat dann irgendwie so ein bisschen geholfen am Anfang, dass die Frage nicht mehr so häufig kam, weil ich ganz klar gesagt habe, das kann echt lange dauern. Selbst wenn ich die Papiere alle eingereicht habe, da kann das ungefähr ein halbes Jahr dauern, bis... Das Resultat halt kommt. Ne? Und der Gesamtprozess war ja ein komplettes Jahr. Und nach dem ersten Visumsänderung zum Highly Skilled musste ich ja danach noch ein Jahr warten. Das mhm. heißt, der ganze Prozess war quasi zwei Jahre, nur darauf hinzuarbeiten, für mich Permanent Residency zu bekommen, obwohl es von den Punkten und dem Prozess her klar war, dass es vermutlich funktioniert. Ist schon, ja. ist schon Banana.
0: <lacht> ja, ja. Wenn du mal überlegst, <lacht> also viele nehmen die andere Route, weil die haben nicht die Möglichkeit, ähm, mm. Highly Skilled zu nehmen und dann Permanent Residency zu beantragen. Die machen es anders, so um die heiraten und nehmen dann Spouse-Visa ja. oder so. Aber ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht,
1: ob du so zu PR fast tracken kannst, keine Ahnung. Kann man, aber es ist nicht irgendwie festgeschrieben. Das heißt, es, okay. es geht in Einzelfällen. Ich habe schon gehört. Also es ist wirklich hören, sagen und ähm, down to like der, der Person, die dir deine Sachen halt bearbeitet. Aber es gibt Leute, die heiraten und sind dann nach drei Jahren halt auch Permanent Resident. Aber mhm. das das steht nirgendwo, ob das nach drei Jahren okay ist oder ob du es kannst. Du kannst es beantragen, aber ob es dann wirklich durchgeht, weißt du nicht. Ja. Und ich, und ich glaube, das Nächste ist auch, dass so ein komisches Bausvisa ist ja auch irgendwie beschränkt, ja. oder wie war das? Ja, ich bin natürlich nicht ganz hundertprozentig mhm. sicher, aber du kannst im Prinzip alles Mögliche machen. Also das ist ziemlich gut, mhm. aber meistens begrenzt auf ein Jahr und ja, ähm, auch sehr ätzend. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du halt für, wenn du dann arbeiten willst, das beantragen musst oder so. Das könnte schon sein, also... Hier, ich möchte jetzt arbeiten und muss dann so einen extra Antrag stellen. Das muss man auf anderen Wiesen, wenn du Arbeit außerhalb deines ausgeschriebenen Visums machst, auch machen. Also ich bin mir nicht sicher bei dem Spouse Visum, aber generell hat man da relativ viele Freiheiten, aber meistens ist es auch nur auf ein Jahr beschränkt. Ja. Es kann länger sein, aber ne? Also, <lacht> okay.
0: Wann, wann war das, ich, ich glaube auch, dass das immer noch so mit, oh, man ist über 25 und noch nicht verheiratet, das geht ja gar nicht. Schrecklich, ne? Furchtbar. Schrecklich. Ähm, wann äh, nahm das also wieder an Fahrt auf? Uiuiui, ui, ui, ja. Mit dieser. Das nahm
1: Gedanken? Das nahm so richtig an Fahrt auf. Also der Gedanke, dass wir im Oktober nach Kochi zu Besuch kommen sollen, der stand irgendwie schon länger. Und mhm. ganz am Anfang, als wir darüber geredet haben, das war schon am Anfang von diesem Jahr irgendwann, ähm, klang es halt, hey, kommt doch nochmal rüber. Wir waren ja auch, wir waren vorher einmal dort. Mhm. Und ähm, das war ganz nett. Und deswegen dachte ich so, ja, warum nicht? Wir können ja auch gerne noch mal die Familie besuchen fahren. Die kommen ein paar Mal nach hier so im Jahr. Und dann dachte ich, okay, es ist vielleicht auch nett, wenn wir dann auch mal da runterfahren. Ne? Also so gesehen jetzt nichts Schlimmes. Aber der, der Gedanke stand schon. Und das wurde dann richtig, richtig, richtig awkward, ähm, als ich nach Deutschland geflogen bin. Das war richtig, richtig äh, seltsam. Und zwar haben dann die Eltern gefragt, ob sie mit meinen Eltern chatten können. Also Videochat.
0: Okay. Das ist, also ich weiß das natürlich, dass sie das gemacht
1: hat, aber bis heute denke ich mir so, warum? <lacht> ich ich ja. weiß nicht, also ich, also irgendwie verstehe ich es, vor allen Dingen halt hier ähm, Post-Event, ähm, warum sie das tun wollten. Einfach, ne, du bist schon nett, den anderen Eltern zu sagen, hey, wir würden gerne eure Kinder zwangsfreier. <lacht> okay.
0: Das ist, das haben die aber nicht rüberbringen können, oder? Haben sie es versucht?
1: haben sie, die haben es, was heißt, hm, schon irgendwie versucht. Also da kamen dann auch so Fragen, also mal abgesehen davon, dass das ganze Gespräch furchtbar schleppend und schwerfällig und awkward war, natürlich. Ne? Also ich als in Anführungszeichen ne, Übersetzer auf der einen Seite, Yuto auf der anderen Seite und ja, dann kamen irgendwann so Fragen wie, ähm, ja, wenn ihr dann im Oktober kommt, möchtest du da nicht ein Hochzeitskleid anziehen? Und das kam halt so ziemlich aus dem Nichts. Oder beziehungsweise ein schönes Kleid. Oder ich bin mir nicht sicher, was die erste Formulierung war. Aber es wurde immer, immer klarer, dass sie irgendwie wollten, dass wir dann eine Hochzeitsfeier haben. Und ab, obwohl der Gedanke so an sich nicht ausgesprochen wurde. Äh, zu dem Punkt, wo halt meine Eltern das selbst irgendwie mitbekommen haben. Auch wenn ich es nicht mehr komplett übersetzt habe, ne? So, ähm. Irgend, irgendwie ist das alles ein bisschen awkward und komisch und ich habe dann irgendwann einfach nur noch so gelächelt und gewunken quasi, nach dem Motto, haha, ja, hübsche Kleider sind äh, hübsch, haha, haha, auch nicht so meins, aber okay. <lacht>
0: hübsche Kleider sind hübsch. Why, Japan, what did Japan do to you? Du trägst häufiger mal Kleider im Sommer, weil man sonst Oh, absolut,
1: absolut, weil man einfach weniger stirbt. Ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, so vom, vom Konzept Kleid her ist das tatsächlich angenehm, aber hübsche Kleider oder Rüschenkleider mhm. oder Hochzeitskleider sind halt echt gar nicht so meins. Ja. Nun, ähm, wir haben es dann einfach dabei beruhen lassen ne? und das war eben, wann war das? Juli.
0: Ja. diese ok Den Awkward hast du mir auch übrigens gar nicht erzählt, dass das dann in so eine ganz seltsame Richtung lief.
1: Ich glaube, das war auch einfach, ich wollte das pur verdrängen. Es war einfach so bescheuert. Ja, du meintest schon, dass es schleppend lief, aber ich habe nur gehört, dass man
0: natürlich über Essen geredet hat, überwiegend sowas esst ihr gerne Ach, und ähm, das ist ich auch. Ich meine, das war schon awkward. Es ist, also beides ist sehr japanisch. Ich weiß auch nicht, ob die Jutus Eltern so auf dem Schirm hat, dass es idealerweise in Deutschland ein bisschen echt, also, das ist, glaube ich, den meisten Eltern echt scheißegal, wann ihre Kinder heiraten. Ähm, ja. Enkelkinder ein anderes Thema so, aber ich glaube, Heirat ist echt nicht mehr so aktuell, weil du es halt auch echt nicht mehr brauchst in Deutschland
1: oberflächlich
0: betrachtet, ja. nicht, dass das in.
1: Also nicht, dass meine Eltern jetzt das nicht interessieren würde, sondern aber es nicht keine Priorität hat. Ja, ne, genau. War es irgendwie nie. Und in dem Fall, also was dann, ich, ich erzähle das auch, weil es ist es ist irgendwie niedlich und cringe. Die ähm, Jutos Mutter hat zum Beispiel so Sachen gefragt wie, also hat. Wollte meine Mutter fragen, hey, was ist dein Lieblingsessen? Und hat dann auch von ihrem Lieblingsessen erzählt. Und dann mussten alle sagen, was ist ihr Lieblingsessen? Was ist mein japanisches Lieblingsessen? Und was ist mein internationales Lieblingsessen? <lacht> Zu überlegen, äh, erwachsene Menschen zwischen Mitte 50 und Anfang 70 haben über ihre Lieblingsessen geredet.
0: <lacht> ja. Das ist auch, das hatten wir ja auch ein paar Mal, dass auch auf so Dating- und Tinder-Apps oder Äquivalenten in Japan ganz viele Typen mm. Essen posten als Bilder, wo du so Bilder das von auch. den Typen erwartest. Das ist einfach echt erstaunlich.
1: Es ist auch erstaunlich für mich, also, apropos Essensthema, wenn du zum Beispiel einen neuen Job anfängst, wenn du dich vorstellst in einer kleinen Runde, dann sagen viele tatsächlich ihr Lieblingsessen. Also, wie oft ich jetzt von Chen Newshine, also Neuanfangenden, gehört habe, hey, ich bin der so und so, mein, ich bin gerade im Department so und so und mein Lieblingsessen ist Schokolade. Aus irgendwelchen Gründen tatsächlich häufig Schokolade. Ich weiß es nicht, aber, ne. <lacht> ähm <lacht> sagen Sie <lacht> auch noch nicht vielleicht irgendwie
0: was? Oder ist das ähm, nicht mehr so aktuell?
1: Habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch nicht gehört, aber ist definitiv häufiger. Also ich habe schon häufiger von Menschen's Blutgruppen gehört in Japan als sonst, wo ich wusste bis vor keine Ahnung zwei Wochen nicht mehr meine eigene Blutgruppe.
0: Ja, das ist äh, also Horoskope sind ja in Japan oft auf Blutgruppen ausgerichtet.
1: Mhm. Ja, ganz ist schon interessant. Ja, auf jeden Fall das. Ähm, ich meine, es war irgendwie ganz putzig. Ne, man hat versucht auf einer möglichst einfachen Ebene eine Art von Konversation herzustellen. Und dann war das halt in dem Moment Lieblingsessen, was auch irgendwie sehr japanisch ist. Tolerierbar. <lacht> Aber dann kamen halt diese, immer wieder diese awkward Fragen. Und das, wir haben es immer nur, immer wieder geschafft, die ganz kurz so abzuwehren. Also dann kam so zwischendurch. Und was möchtest du dann nicht eine hübsche Frisur machen, wenn du ähm, nach Kochi kommst? Und ich dann so, wollen wir noch mal über Schokolade reden? <lacht>
0: Moment, ich hole sogar welche. Komm, Frust esse. Ja, oder
1: Hey Papa, magst du nicht auch Schokolade? Was übrigens sehr witzig ist. Ich dox jetzt meinen Paps, aber mein Paps mag keine Erdbeeren und keine Nudeln. Und das haben wir dann als Fun Facts erzählt. Das war unterhaltsam für fünf Minuten.
0: Interessant, ja. Ich kann beides. So er hat übrigens
1: Ramen gegessen. In, in Japan, weil Ramen sind ja nicht so Nudeln-Nudeln, nicht so deutsche Nudeln. Nicht so.
0: Ich, also ich verstehe, es ist schon echt ein Unterschied, ganz ehrlich. Selbst Udon, die fetten Nudeln, schmecken irgendwie <lacht> ganz anders. Aber ey, schmeckt Spätzle sagen ja auch manche, es wären Nudeln, was halt auch ganz völlig anders schmeckt. Also
1: hm. Schmeckt irgendwie anders. Also ich glaube, von der Definition her wären es schon Nudeln, aber schmeckt halt anders. Übrigens Spätzle, wo hätte ich jetzt echt gerne. Hm. Ja, ich kann
0: das nur oh, mit Spätzles Schwab.
1: Ja, apropos,
0: mir Eier ich hatte vergessen. <lacht>
1: okay. Ja. ja, vielleicht kannst du mir ein gutes Rezept empfehlen, wenn das einfach selbst zu machen ist. Ja, aber Eier und Mehl, fertig. Okay, okay. Aber du brauchst ja okay. halt tatsächlich
0: so ein bisschen Erfahrung, damit es nicht irgendwie scheiße wird vom Teig oh her. Es ist so zwei Zutaten, aber trotzdem irgendwie eine Kunst für sich. Und ein bisschen Salz. Spannend. Hm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, dieses Telefongespräch hat das Ganze wieder angeflammt, wo wir nachher, das war auch total witzig, was heißt witzig, aber irgendwie schon witzig, als das dann ne, fertig war und ähm, wir alle aufgelegt hatten, saß ich dann mit meinen Eltern draußen im Garten und wir haben so alle in den Himmel gestarrt und mein Pap so, wollen die dich zwangsfeiern? <lacht> <lacht> Nein, echt? Dein Oder halt ja, ja, also ich, der hat es dann ausgesprochen, weißt du. Und die Frage, die irgendwie so im Raum stand, wollen die dich verheiraten? Also es war jetzt nicht zwangs, zwangsverheiraten, sondern planen die gerade deine Hochzeit? So. Ich ich habe das mit der Tja. Zwangsheirat irgendwann mal getroppt und ich
0: finde, es passt schon echt gut, abgesehen das, davon, dass ja. halt dieser offizielle Part fehlt.
1: <lacht> aber ja. Der, der Heiratspart fehlt halt irgendwie, ne? Aber ja. <lacht> ja, eigentlich, es ist ja
0: losgelöst. Also du, um ein bisschen vorzugreifen, aber Ihr könnt das ja wirklich irgendwann unterschrieben haben. Das weiß ja keiner, weil es gehört ja nicht dazu ja. in einer Zeremonie in Japan. Also das kann durchaus einfach passiert mhm. sein oder auch nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Also den Eltern ist tatsächlich bewusst, dass wir das bisher nicht unterschrieben haben, weil sie ja immer mal wieder gefragt haben und wir jedes Mal nein gesagt haben, ne? Und ähm, dann tatsächlich, was die die nächste Instanz, die dann passiert ist, weil ganz ehrlich nach diesem Gespräch habe ich das hart verdrängt. Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann ähm, sind Jutos Eltern, ich weiß gar nicht genau wann das war. Ist nicht super Im, lang her, vor einem Ist Monat. nicht super lang her, im September, ja. irgendwann Anfang September vielleicht, äh, zu Besuch gekommen. So relativ unangekündigt, ich, also die haben sich schon angekündigt, aber relativ kurzfristig vorher. Da war ich jetzt auch nicht so begeistert von, muss ich gestehen, aber war, ist schon okay, ne? Also mit ein paar Tagen Vorlauf kann man schon noch arbeiten. Und ähm, dann ist die Mutter wirklich ohne Scheiß einfach mit einem Hauf an Zeug hier reingestürmt. Ähm, und das meiste davon waren irgendwelche Kataloge auf den Tisch geklatscht und dann mir quasi Hochzeitsräumlichkeiten gezeigt. Also, ähm, das war quasi so, hallo, hier sind Hochzeitsräumlichkeiten, welches davon möchtest du? Und ich, ich habe dann an diesem Gespräch oder an diesem Tag, habe ich mich tatsächlich dann mit denen hingesetzt und habe gesagt, so, wir sind nicht verheiratet, ähm, ne, bis bis Oktober werden wir nicht verheiratet sein und wer nicht verheiratet ist, sollte keine Hochzeitsfeier haben. Das habe ich ziemlich klar so gesagt, so klar, wie es mir möglich war mit japanischer Sprachbarriere. Also. Ich glaube schon, dass das an sich, die Wörter wurden verstanden, aber irgendwie nicht gehört, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja das, ist, das kann dir auch passieren, wenn du
0: dieselbe Muttersprache hast.
1: Das Auf jeden Fall was durchaus ne? auch. Ja. Also wir beide haben natürlich Nein gesagt. Also weder haben wir das geplant, noch Bock drauf, noch wollten wir das bezahlen, noch Sonstiges, also nichts davon. Und ich habe dann immer wieder gesagt, also wir können wirklich gerne im Oktober kommen und dann halt ein Familientreffen machen, weil es kam dann immer das Gegenargument, aber wir möchten dich so gern der Familie vorstellen. Und dazu habe ich halt gesagt, das ist schon in Ordnung. Wir können halt einfach irgendwo alle zusammen im Restaurant essen gehen. Oder wenn das halt alles zu klein ist, dann kann man schon einen Raum mieten und dann da zusammen essen. Das ist auch in Ordnung. ne? Aber wir mieten keinen Hochzeitsraum in einem Hochzeitshotel mit mhm. Hochzeitsprogramm. Das ist halt genau nicht das, was wir wollen. Und auch viel, viel, viel zu teuer. Ähm, dann hieß es auch, okay, quasi im gleichen Atemzug kam dann, ja, und wenn wir die ganzen Leute einladen, dann müsst ihr ja auch ähm, Geschenke für die haben, ne, so Return-Geschenke quasi, weil die kommen ja dann, die sind eingeladen, die kommen und geben euch Geschenke und dann müsst ihr Return-Geschenke haben. Das sind hier diese Kataloge, über die wir schon mal geredet haben. Mhm, genau. Zum Beispiel. Und solche Dinge. Und sie die hatte Kataloge für Kataloge dabei. Musst du den mal wegtun. <lacht> Gibt echt Auswahl. Ähm. Das ist Und auch so dann, auf der ach, alles hin. davon ist, also ich sage jetzt nicht alles davon ist dämlich, aber es war auf jeden Fall nicht das, was wir geplant oder gewollt haben. Ja, naja, nein, ne? also die, dieses, dieses Prinzip der Return-Kataloge.
0: Hier, ich gebe dir Geld, aber du kannst es nur für eine bestimmte beschissene Sache, für die du sie nicht verwenden möchtest, äh, verwenden. So, weißt du, so, mhm. hier, du kriegst echtes Geld, dafür gebe
1: ich dir einen Katalog, wo du dir fünf Scheiß aussuchen kannst. Das so, ah. Dumm. Es ist übrigens nur ein Scheiß und es, ich, ich habe bisher nicht verstanden, also du kriegst einen ganzen Katalog, allein das Drucken von diesen Katalogen kostet massiv viel Geld. Und dann hast du natürlich, ich weiß gar nicht, was wir pro Katalog am Ende, Spoiler, bezahlt haben im Endeffekt, ne? aber es ist halt ein gewisses Budget und du darfst dir aus einem Katalog eine Sache aussuchen. Und die Sachen sind halt manchmal Sets oder manchmal dies, das, mal was Größeres, mal was Kleineres. Aber von dem, was ich so sehe, ist die Spanne ziemlich groß zwischen möglichst teuer und möglichst günstig. Ganz seltsam. Vielleicht ähm, ist das auch irgendwie so eine Art Profitmodell von denen, dass viele Leute einfach die größeren Sachen gar nicht haben wollen. Oder die, in Anführungszeichen, leicht teuren Dinge oder so. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall de facto, wie du schon sagst, da sind natürlich begrenzt viele Dinge drin und eigentlich brauchst du nichts davon. Genau. Wir haben ähm, von den Eltern, also die werden nicht nur zu Hochzeiten verteilt, auch zu anderen Gegebenheiten, irgendwelche Fest Festlichkeiten oder vielleicht von Kunden, die ja. dankbar sind oder so. Ja. <lacht> ähm. ja. Ähm, und dann haben wir tatsächlich ein paar Kataloge von den Eltern schon mal geschenkt bekommen. Also wir hatten schon mal zwei, drei Kataloge vorher hier. Dann hatten wir ähm, von der Hochzeit von seinem Bruder diese Kataloge. Ne? Mhm. Und am Anfang war das dann hilfreich. Konnte man sich dies, das raussuchen. Keine Ahnung, wir brauchen noch ein neues Messer für die Küche oder ähm, von einem der letzten Kataloge habe ich zwei Campingstühle genommen. Waren wir seitdem Campen? Nein. <lacht> ja. Aber ne, die sind in der Theorie vielleicht noch nützlich, aber jetzt haben wir irgendwie alles durch aus diesen Katalogen. Was noch irgendwie, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall, zurück zum Topic. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: <lacht> Dass sie mit einem Katalog kam, wo du dir die Kataloge aussuchen kannst, die du oh, verschenken ja. möchtest.
1: Genau, und ich mich dann hinsetzen mit denen musste und gesagt habe, okay, ich rede jetzt Tacheles, wir sind nicht verheiratet, wir werden bis dahin nicht verheiratet sein, wir wollen das nicht. Und das habe ich halt mehrfach gesagt. Und dann kam, ich glaube, der Vater wollte einfach super hilfreich sein, weil er gesehen hat, wie enttäuscht seine Frau aussah. ne Und meinte dann, ja, aber möchtest du nicht ein hübsches Kleid anziehen und hübsche Frisur machen? Und dann meinte die Mutter direkt auch so, oder einen hübschen Kimono anziehen und dann buchen wir das als Programm und dann können wir das bla bla. Und ich dachte nur so, einfach komplett nicht verstanden. Ich so... Ich mag Kimonos, klar nicht, so, aber nein, darum geht's nicht. Wir werden, wir werden in normalen Klamotten kommen. Ich kann irgendwie, ein, wenn es ein bisschen formeller ist, kann ich einfach ein Kleid von denen, die ich habe, anziehen. Äh, aber wir werden keine Hochzeitsfeier haben. Das habe ich ja mehrfach gesagt. ne? Ich glaube, dir habe ich es schon erzählt. Deswegen, ne? Ah, ne, ne? Aber yeah. oh Mann, ey. Also du hattest mir von
0: diesem Treffen erzählt. Ich habe, ähm, also man. Eine Sache muss man jetzt äh, verstehen in, in unserer also die Beziehung zwischen uns beiden. Du bist die, die ausrastet, ich bin äh, nicht gegenseitig, ne? Also so vom. Mhm. und ich bin
1: eher so gelassen.
0: Also viele ja. sagen, ich bin wirklich zumindest
1: die Ausstrahlung ist definitiv mehr gelassen. Sehr sehr gelassen
0: <lacht> so. Und zu einem Punkt, dass ich mal einer Freundin schrieb, die mich schon für immer kennt, irgendwie ich glaube, ich bin als kleines Kind in Topf Waldrian gefallen und sie zurückschrieb, ich glaube, es war Valium. <lacht> ähm, <lacht> Mega. Aber ich ja. habe gelernt, ich kann mittlerweile ein bisschen sauer werden und in diesem Moment äh, bin ich so wütend geworden, als du mir das erzählt hast, dieses Treffen und wie die das nicht wahrhaben wollten und wie selbst YouTube wirklich unterstützend dir auch geholfen hat, ab einem gewissen Punkt zu sagen, wir kommen in normalen Klamotten, wir wollen keine Hochzeitsfeier. Mhm. Ähm, ich gesagt habe, fahr da nicht hin. Denk dir was ja. aus, du musst zur Arbeit. Es ist egal, weil Arbeit ist ja überall in Japan. Also du musst zu deiner Arbeit fahren in den ja. Süden. Du kannst leider nicht nach Kochi. Und ich habe wirklich vers versucht jetzt zu sagen, belast das ab, das kann nichts Gutes werden. Das, ja. das ist, das wird jetzt so. Du wirst zwangsverheiratet, wenn du dahin fährst. Ja.
1: <lacht> Und äh, wir hatten dieses Gespräch und ich bin dann direkt nach unserem Gespräch zu Juto gegangen und habe gesagt, lass mal nicht dahin fahren. Und Juto guckte mich dead an, so, ne? Die haben das gebucht. Wir können nicht absagen.
0: Also genau, sie hatten diese Halle dann gebucht, obwohl ihr hundertmal Nein gesagt habt.
1: Richtig. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Moment, das war ja mal mindestens noch einen Monat vorher, hätte man es bestimmt canceln können, ne? Aber dieses fuck, wir sind, wir können nicht mehr absagen, ne, war halt schon ziemlich klar, also, ich weiß ganz genau, dass youtube das zum Verrecken nicht gewollt hat, noch weniger als ich, ne? also, wenn ich es schon gar nicht wollte, er wollte es ganz und gar und nimmer nicht, ne, also, wenn er schon aufgegeben hat, wusste ich, dass die Chance, dass wir das irgendwie abwenden können, schon ziemlich fucking gering ist, dazu kam dann irgendwie noch so ein ganz komischer Hint von, äh, bringt bitte die Schwester mit, äh, im Auto, weil wir fahren ja mit dem Auto runter, und, ähm, das hat uns dann ja auch irgendwie gebunden. Ganz komisch, ne? Klar hätte man das auch noch absagen können und sagen, okay, dann bitte fahr mit dem Bus oder bring dein eigenes Auto oder hast du nicht gesehen. Ich sag ja, das zur hat, hat übrigens auch, du einfach
0: zur Arbeit gehen müssen.
1: Einfach, ja, ich hätte einfach, weißt du, ups, Shimonoseki, schade. Ja, das habe
0: ich doch vorgeschlagen, so. Oh, du musst leider nach Shimonoseki, <lacht> ja, ja. meine Arbeit braucht nicht. lü, 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 lü weg.
1: Ja. Ja, es wäre vermutlich, wir hätten es durchziehen müssen, so richtig durchziehen müssen. ne? Ja. Um, und dafür hatten wir dann einfach, weiß ich nicht. Ich glaube, du Lebens hattest der nicht die Erwartungshalle,
0: dass, dass es wirklich so schlimm wird und sie wirklich richtig, nicht nur ich, das eine Halle gebucht hat, um wieder vorzugreifen. Du dachtest, okay, jetzt feiern wir halt doch in der großen Halle, aber wird schon keine Hochzeitsfeier werden.
1: Ich hatte zumindest vielleicht irgendwo die Hoffnung, dass ähm, der ganze andere Schnickschnack drumherum einfach nicht existiert. Man ja. kann ja unter der Prämisse, die sind jetzt verlobt oder was auch immer, ist mir ja scheißegal. Ne? Hauptsache, es ist nicht gelogen, was sie da den Leuten erzählen. Ähm, oder so, diese Feier machen irgendwie. Aber ja, es war es. Ist, es, ist, es, ist,
0: es, ist, es ist halt nicht so gekommen. Okay, also ihr seid da losgefahren und habt dann ganz spontan die Schwester doch nicht mitgenommen, was ich auch sehr interessant das fand finde.
1: Das war auf dem auch bescheuert. Ja. Hat ein bisschen geholfen, weil unser erster Versuch, das Auto zu packen, lief auch gar nicht so. Da hätte man sich noch irgendwie reinquetschen können. Ja, das wäre sehr unbequem geworden. Auf dem Rückweg haben die Schwester übrigens Spoiler mitgenommen und es hat funktioniert. Wir haben das... Oh shit, meine Mutter ruft an. Ja. <lacht> die riecht das. Ah oh, ja, ich glaube, die riecht das. Im Skype. Hast du das gehört? Das ja, ja, das habe ich gehört. Oh Mann, ich schreibe hier mal gerade, dass ich sie vertrösten muss. Mach das?
0: Okay, ja, weil, ähm, ihr habt ja dieses kleine KK gekriegt, ähm, wo halt gerade unten, ne, der, der Hund hat halt, ist es halt ein Husky, ne? der, der, nimmt die Rückbank ein, wenn er möchte. Und ihr, da habt ihr einfach so ein, so ein Wannenstoffding für den, ne, wahrscheinlich auch drin hängen gehabt, weiß ich nicht. Ja, Aber, ja, natürlich, ja, das, das natürlich, hat er auch. Das immer. ist da
1: quasi immer drin. Wie viel ja. Uhr haben wir gerade bei euch? 11.55 Uhr. Okay, 13 Uhr könnte vielleicht, okay, sagen wir 13.30 Uhr, sage ich meiner Mutter.
0: Ja. Ja, also ich? wir nehmen jetzt wahrscheinlich okay, noch eine gut. Stunde isch auf und dann kannst du dich ja, ja, ja. in Zweifelschnitt verabschieden.
1: Okay, <lacht> wie lustig. Wie passend, wie unglaublich passend.
0: <lacht> ja, es gibt so einen Podcast, den habe ich ewig nicht mehr gehört. Ich weiß auch nicht, ob es noch passiert, wo immer der Vater anruft, äh, wenn sie den Podcast aufnehmen. Und der eine immer sein, kurz rangeht und seinen Vater vertröstet. <lacht> das ist so süß. <lacht> <lacht>
1: Ruf mich in X. Sind ich die Eltern tingles. Sie, sie kriegt bestimmt mit, dass wir gerade über Gossip reden und möchte es jetzt auch wissen. Obwohl, meine Mutter weiß eigentlich schon fast alles darüber. Die waren ja quasi live dabei, als das das erste Mal aufkam.
0: Ja, ja, wo ich es ja noch gar nicht mitgekriegt hatte, Sonst hätte ich, glaube ich, es für dich im Hinterkopf behalten. Vielleicht mit. Willst du da wo oh ja, welchen, oh ja. Ähm, ja.
1: Definitiv. Nee, ich glaube, als das in äh, Deutschland war, ich glaube, ich wollte einfach gar nicht drüber nachdenken. Da war, nee, so gar nicht. Ja. Ja, ähm ich will gerade eigentlich auch so gar nicht drüber nachdenken, aber jetzt die Sache gelaufen, gegessen, der Keks ist gekrümelt, weißt du. Jetzt muss man irgendwie das Beste draus machen und dann jetzt machen wir halt eine Podcast-Episode draus.
0: Richtig, genau.
1: Ja, ja. Inzwischen kann ich irgendwie drüber lachen, ne? Aber das war mir war tatsächlich gar nicht zum Lachen zumuten, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ich, also ich finde, du hast wirklich erstaunlich krass wie Continous. Äh, behalten, sogar noch als ihr gefahren seid, warst du so ruhig und jetzt wird der Scheiß halt und so, du hast wirklich erst so kurz vorher.
1: Ja, ja, ja. Kannst du gleich noch alles
0: erzählen, was da noch alles passiert ist, aber erst wirklich so kurz vorher. Mm. Mm. Wo ich mir denke, so das, das schon krass gut gewesen <lacht> eigentlich.
1: Ja, ich bin ein bisschen stolz, aber war vielleicht der falsche Moment? Ich bin mir sicher vielleicht War vielleicht der, der falsche Moment, Moment ja.
0: <lacht> aber ja.
1: Ähm naja, irgendwie, keine Ahnung, also Menschen, die mich kennen, ich bin jetzt nicht so unbedingt gelassen in solchen Situationen, die ich wirklich nicht ausstehen kann oder nicht mag, ist das, glaube ich, war ich noch nie die gelassene Person.
0: Ja, also man kann es dir eigentlich wirklich komplett vom Gesicht, also es steht auf deinem Gesicht, es sagt es ja. quasi, ohne dass du den Mund aufmachst, wenn dir was nicht passt oder eine Situation wirklich hart gegen den Strich geht.
1: Und ich habe auch wirklich, ähm, also aus meiner eigenen Perspektive gefühlt, das ist immer so in, in ähm, Schüben gekommen, der Hass oder beziehungsweise der, dass die Unzufriedenheit oder ich weiß gar nicht, wie man es am besten beschreibt. Ähm, und das, ich konnte das wirklich so zusammendrücken, dass in den Momenten, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, wirklich ganz normal mit den Leuten reden konnte und dann auch Scherze machen. Ich habe mir Mühe mit Japanisch gegeben, war freundlich, nett und lieb und so. ne. Und das hat mir selbst ein bisschen Angst bereitet oder war irgendwie ein bisschen gruselig, wenn du verstehst, was ich meine. So, oh, mhm. ich bin ziemlich gelassen gerade. Aber wenn das Thema wieder aufkommt, dann wusste ich genau, das explodiert ganz schnell in mir zumindest. Und ich hab, musste dann wirklich mit aller Kraft versuchen, dass zumindest nur, nur in mir explodiert und nicht nach außen. Und das ist jetzt nicht mein strengster ähm, Trade, muss ich gestehen. Ja. Naja, ähm, von daher, ne, ja, also wir sind gefahren, es war alles okay, der erste Abend war echt in Ordnung, ähm, bis abends, also, <lacht> wir sind so um 6 Uhr abends, ich angekommen, war also schon ein bisschen später, weil jetzt nach, nachmittags, aber, mhm. ähm, dann war alles in Ordnung, wir haben Hallo gesagt, ich glaube, die Schwester war entweder schon da oder ist kurz nach uns gekommen, und, ähm, naja, im Prinzip haben wir dann zusammen Abend gegessen, richtig, Nettes Dinner am Familientisch, so richtig, eigentlich ziemlich nett, ne? Die Mutter hat gekocht ähm, und halt ganz viele verschiedene, so richtig schön traditionell japanisch verschiedene Gerichte zusammengestellt. Also echt freundlich und willkommend, und wir haben uns in Anführungszeichen gut unterhalten. Es ist immer mit ein bisschen Anführungszeichen, wenn man mit ein bisschen Sprachbarriere arbeitet, aber es ging echt alles in Ordnung. Und... Dann kam irgendwie der Moment nach dem Abendessen, wir saßen mit den Eltern auf der Couch. So, Das ist klassische, ich klassische Bild, was man weltweit malen kann. Man sitzt mit allen Leuten vorm Fernseher irgendwie.
0: Ja, <lacht> ich wollte gerade so, schon fragen, die haben aber auch äh, tatsächlich zum Mitstühlen und so, also nicht auf dem Boden sitzend.
1: Ja, beides geht. Also das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ähm, so klassisch japanisch, sie haben eine Couch, die mhm. relativ groß ist, also da können so vier Leute drauf sitzen. Ähm, auch, die wohnen ja nun im hier, Inakase, Countryside, draußen, mhm. nicht in der Stadt, wo die Häuser groß genug sind, also das ist nicht so eng in dem Haus. Und im Wohnzimmer steht, das ist Wohnzimmer mit Küche, so ein bisschen L-förmig. Es ist halt nicht, nicht ein L, es ist mehr so eine Ecke, also nicht länger an einer Seite. Und auf der einen Seite ist der Fernseher, die Couch, ein ziemlich großer Sessel. Ist da noch ein kleiner Sessel? Ich glaube, da ist noch so ein kleines höcker, höcker und ähm, dann aber auch teppich futon unter dem Tisch ähm, und dann halt die Couch. Das heißt, man kann entweder sich einfach auf den Boden, auf den Teppich setzen oder auf den, auf den Sessel oder auf die Couch und so weiter. Und es war ziemlich schnell klar, dass der Sessel irgendwie so der Sessel des Vaters ist. Nicht, dass das jetzt dran stand oder man nicht hätte drin setzen dürfen, aber der Vater hat meistens in dem Sessel gesessen. Das heißt, alles andere war vollkommen in Ordnung und da ja Ghost dabei war, ähm, haben sich Leute auch echt gerne mit dem auf den Boden gesetzt. Also das war jetzt irgendwie, könnte man alles machen. Aber wir saßen alle plötzlich im Wohnzimmer. In dem Moment saßen Juto und ich auf der Couch. Ich erinnere mich, wie als wäre es... Moment, das ist nicht so lange her. Ja, so wie, <lacht> als, so wie als wäre es letztes Wochenende gewesen. <lacht> ähm, so ungefähr. Ne? War das wirklich letztes Wochenende? Ich hatte gehofft, es wäre schon länger her gewesen.
0: Nee, das so lang ich. anstrengend. meine ich
1: ja, ja. ja, auf jeden Fall. Dann kam auf einmal ähm, die Mutter und drückte Juto einen Briefumschlag in die Hand. Und von dem Aussehen dieses Briefumschlags her war uns allen bewusst, also Juto schlagartig wie mir, dass das ein Hochzeitsgeldgeschenk ist. Also, ne, die haben ja bestimmte Umschläge und mm. da steht da der Name drauf und diese Verzierungen und so. Und Juto hat seine Mutter angeguckt, und hat es einfach kommentarlos neben sich auf die Couch gelegt. Und es kam irgendwie kein Kommentar von niemandem. Und dann meinte der Vater, ja, das ist aber doch für morgen. Das kannst du nochmal wegtun. Das können wir auf den Geschenktisch legen. Und ich dachte so, Geschenktisch? <lacht> Habe das nicht gesagt. Und dann ist die Mutter wieder losgewuselt und drückte mir plötzlich einen Blumenstrauß in die Hand. Und dann meinte der Vater wieder, der ist doch für morgen, der ist nicht für heute. Und ich so, warum ist da ein Blumenstrauß für morgen? die Braut braucht doch einen Blumenstrauß. Richtig. Und dann plötzlich kam sie dann, wuselte sie wieder weg. Ich Also ich saß mit diesem Blumenstrauß in der Hand, Jute mit diesem awkward Briefumschlag neben sich. Wir guckten ihr einfach nur hinterher und dann kam sie mit so Karten. Das habe ich dir auch erzählt, bis wir heute nicht wissen, warum sie uns diese Karten zeigen wollte. Das waren quasi so Karten für eine Rede. Auf japanisch geschrieben. Ähm, so, weiß ich nicht, Karteikartengröße groß, mhm. aber gedruckt. Also hübscher gedruckt. Das heißt, wie als würdest du halt vor einem Publikum stehen und eine Rede halten wollen. Und dann meinte der Vater wieder, aber die sind doch für morgen, die brauchst du denen gar nicht zeigen. Die sind, die sind, ne, die geben wir denen doch gar nicht oder so. Und ich dachte so, the actual fucking fuck. Und ich glaube, das war dann so alles einfach nur noch richtig awkward. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir die Situation aufgelöst haben. Ich glaube, ich bin einfach mit dem Hund gegangen oder so. Ähm, um, Ja. Ich, da würde ich gerne die,
0: die Gedanken der Schwester mal von zuhören. Die, die muss da ja die dabei gesessen Die saß daneben, ja. ja, ja. Die also saß die, daneben. Was die sich da, was ihr da durch den Kopf gegangen ist, würde mich wirklich krass
1: interessieren. Ähm. Mich auch, mich auch. Also ein bisschen haben wir auf der Rückfahrt gehört, aber ähm, so in dem Moment, ne, wo quasi auch schon bei mir und Yuto, also selbst bei Yuto, der immer einen relativ neutralen Gesichtsausdruck hat. Mhm konnte man im Gesicht lesen, dass er am liebsten einfach entweder in so einem Loch verschwinden oder sich nach Hause beamen wollen würde, ne? ähm, Ja, irgendwie haben wir die Situation dann so gelöst, dass wir dies Ah nein, warte, da kam ja noch mehr. Da kam ja noch diese bescheuerte Perlenkette. Um die ja, Ecke. richtig, die Perlenkette. Komplett verdrängt. Genau, dann hat Jutta hat das Geld geschenkt bekommen. Was ja für uns ist im Endeffekt. Und ich habe dann noch in, dazu eine Perlenkette in die Hand gerückt bekommen. Also es war hübsch verpackt in, in so einer Schachtel. Und ich und dann meinte, ich, ich guckte dieses Geschenk an, also noch verpackt. Und die Mutter so, mach auf, mach auf. Und ich wusste ganz genau, das kann nicht gut sein, was auch immer da drin ist. ne mhm. Ich werde es nicht haben wollen, ich wusste es schon. Und dann musst du ja bei so einem Geschenk, das vermutlich auch nicht günstig war, dir wirklich Mühe geben, zu zeigen, dass du dankbar bist. Und ich bin nicht undankbar. Natürlich ist ein Geschenk etwas, was ich durchaus mag. Und ich finde das super nett, dass die Mutter uns eine Freude machen will. Das stimmt alles, das ist alles wahr. Nur die Situation war so grenzüberschreitend und einfach so unangemessen und auch so gar nicht ein Geschenk, was ich normalerweise jemals haben wollen würde. Es ist einfach ein Mix aus allem gewesen. Ne? Und ich glaube, grenzüberschreitend ist hier der, der Hauptfaktor. Ja, also ähm, da brauchst du gar
0: nicht mehr drüber reden. Ich meine, ich nenne es ja schon Zwangsreiheit. Also das ist richtig. sowas von Hardcore drüber. Ja, da fällt mir echt die Worte Also
1: an. Genau, und ich hab, musste es also dann öffnen. Ich habe das also in das Papier abgemacht, diese Schachtel geöffnet, guckt diese ganz normale, stinknorm, also vom vom Aussehen her, damit man sich vorstellen kann, was ich beschreibe. Eine ganz normale Perlenkette, also dieses weiß-cremige Farbe von mhm. Perlen halt. ne? Und äh, dann ich guck das so an und überlegte halt, ob ich einfach wieder zuklappen und wegstecken kann. So ich was mache ich jetzt damit? Und dann meinte die Mutter, "Oh, anziehen, anprobieren, passt bestimmt gut. Wir müssen gucken, ob die Länge stimmt, sonst müssen wir die anpassen lassen." Und ich hab einfach in mich geatmet. Ich wurde dann quasi ins Badezimmer geschleift und mir wurde diese Kette angezogen und dann wurde diskutiert, also die Mutter und die Schwester, die Schwester ist zum Glück mitgekommen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie zum Glück oder nicht zum Glück, aber die stand daneben und hat so eine Art Puffer gebildet. So ja, Ort vielleicht du hat es halt schon echt gecheckt, dass du Ja, und dann hat die Flames Mutter quasi die ganze Zeit schon. mit ihr ganz, ganz enthusiastisch diskutiert, so, ist die zu lang, ist die zu kurz? Glaubst du, das passt? Das passt gut? Welche Farbe hat dein Kleid? Passt das dazu? Und ich so, blau. Und die so, ja, ja, blau und und Perle funktioniert. Und ich dachte nur so, shoot me. Ähm,
0: ja, sehr. Vor allem st stelle ich mir gerade vor, wie du mit deinem normalen T-Shirt da ja. rumstehst mit Perlenkette.
1: Das, das sieht weiß, ja wirklich albern aus, aber gut. Dass, ähm, ich ich überlege gerade, ob ich da schon nur mein normal, normal normales T-Shirt anhatte oder sogar schon mein Schlaf-T-Shirt anhatte, also in was auch immer davon. Ne? Mhm. Es sah ganz sicher ganz schön komisch aus. Und dann meinte die Schwester aber zum Glück, glaube ich, okay, die die Länge stimmt zumindest, das muss man nicht ändern. Das wäre ja dann auch noch irgendwie Heckmeck geworden oder was auch immer. Ja und dann meinte ich oh toll das heißt dann ähm, kann ich das ich glaube das habe ich sogar aktiv gesagt morgen anziehen und wollte es halt wieder ausziehen ne, damit ich halt dieses Ausziehen veranlassen kann von dieser Perlenkette oh, ja und dann äh, wurde da habe ich die in diese Box gepackt und ähm, dieses diese zwei Dinge dieses Geldgeschenk und diese Perlenkettenbox wir haben die einfach im Wohnzimmer stehen lassen wir haben dann ne, einfach quasi dann Hände davon weggenommen und so nach dem Motto fuck wir müssen das verdrängen ansonsten geht es uns beiden einfach nicht gut <lacht> um. Das wurde dann irgendwie in in äh, Taschen gepackt. So, weißt du, so kleine mh, Papier wie Umjagetaschen, mhm. nichts. Also, keine Ahnung, die dann man am nächsten Tag mit zu dieser Feier nehmen könnte. Ja, und dann war irgendwie der Awkward Part vorbei. Ich weiß nicht, ob wir da einfach ins Bett gegangen sind oder ob wir es tatsächlich nochmal rumgerissen haben und über uns, uns über irgendwas. Nein, an dem Abend kam nämlich auch noch wieder die Frage, da war Juto gerade irgendwo. Ähm, ich weiß nicht, ob er dann auch mit dem Hund gerade atmen war oder so. Ähm, das war so unsere kommende Strategie, ne? Es wird mir zu viel, ich gehe mit dem Hund raus. Ähm, wir sind getrennt voneinander mit dem Hund gegangen und auch zusammen mit dem Hund gegangen. Und das erste Mal, als wir die Strategie anwenden wollten, ist, glaube ich, sogar die ganze Familie mitgekommen. Wieso das war nicht Sinn und Zweck der Sache, aber okay. Hm. Es wurde trotzdem dadurch besser. Das war auch noch, ich glaube, das war auch an dem Abend noch. Ich glaube, das ist dann erstmal passiert. Und Was mein soll Gott. das? ey, warum muss ich ständig raus? Ja. Ich habe keinen Bock mehr. An dem Abend hat es zum Glück noch nicht geregnet. Ähm, wir sind dann übrigens, genau, wir sind dann mit Ghost raus, mit allen, mit der ganzen Familie und mussten dann irgendwie bei zwei Häusern halten. Das eine war irgendwie die Schwester vom Vater und das andere war, ich glaube, der... Der Cousin vom Vater und mit halt angeheiratete Tante oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ne also Familienmitglieder. Und Hallo sagen, wohin das zweite Haus, wo wir gehalten haben mit Ghost, die hatten auch einen Hund. Und das war recht ganz, ganz cute. <lacht> das war übrigens die, die nachher die ganze Feier gerettet hat für mich, so emotional, mental. Aber mhm. also auch der Hund, ein ganz... <lacht> Emotional Damage Shiba Mix, also der, der, der war auch nicht so ganz klar im Kopf, aber Schelterhund halt, ne. Die haben den aus dem ähm, Tierheim geholt, als er schon ein bisschen älter war mhm. und einfach mit denen im Haus ging es dem wohl echt gut, aber so mit anderen Hunden oder anderen Menschen konnte er gar nicht so gut. Nicht aggressiv, aber halt eher so zurückhaltend, mhm. zurückhaltend bellend. <lacht> ja, aber halt sehr sympathisch, die Leute immerhin und ähm, dann hat Juto noch mal ein, ähm, wer heißt das? Er hat noch mal versucht, uns quasi zu separieren. So er sagte, okay, wir gehen jetzt noch die längere Runde mit dem Hund, weil der muss ja abends eine Stunde raus. Dann könnt ihr jetzt, nachdem wir die Leute ja besucht haben, nach Hause gehen und hat halt so in die Richtung seiner Mutter und seines Vaters geredet. Schwester war so neutral. Er kann's mitkommen, kann's nicht mitkommen. Es macht nichts. Mhm. Und die Mutter hat es verstanden oder was auch immer wollte vielleicht nach Hause, weil, nur eine Stunde mit einem Hund gehen möchte nicht jeder. Und der Vater wollte erst mitkommen. Der wollte wirklich mit uns, und der Vater ist nicht mehr so. Na, also sehr ist schon ziemlich alt. Mm. Sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es gab zwei Faktoren hier. Das wäre nicht gut für diesen alten Mann gewesen. Und wir wollten es auch nicht. Ja. Hat dann zum Glück im Endeffekt funktioniert. Wir sind dann zu dritt. Also die Schwester ist mit uns mitgekommen. Wir haben uns über dies, das unterhalten. Es war ganz nett, also so im ähm, Ort von deinem Partner rumzulaufen. Dann hat die Schwester, die redet übrigens sehr viel und sehr gerne, wo Sachen erzählt wie, hier sind wir zur Grundschule gegangen oder das hier war mal eine Mittelschule, das war mal ein Feld, boah, der Park sah früher aber anders aus und warum haben die hier nicht gemäht? <lacht> war so ganz unterhaltsam, ja. so zum zum Pufferaufbau mentalen. Wir sind immer noch am Abend vorher, ne? Ich bin so traumatisiert von diesem ganzen Event. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ja. Hast du die Perlenkette ja, zufällig übrigens... bei ihnen vergessen? Das wurde uns nicht möglich gemacht, leider. Die wurde <lacht> eingepackt. Verstehe. Ja. Aber ich habe sie tatsächlich dann vergessen, anzuziehen am nächsten Tag. Und ich habe auch kurz überlegt, ob es das wert ist, quasi der Mutter. Das, es schmerzt ja schon, wenn du ein Geschenk dann nicht anziehst und so. Und es war mir schon durchaus bewusst. Aber... Es, ich habe es einfach, also ne, wir haben es auf Hektik geschoben. Yuto hat es zum Glück auch hart deflected. So die Mutter hat irgendwann gesagt, als wir gerade quasi auf dem Weg waren: Hey, du hast deine, du hast die Kette gar nicht an. Sollen wir die anziehen? Yuto so, ach keine Ahnung, das können wir auch später noch machen. Und dann <lacht> hatte sich das zum Glück gegessen und wurde dann auch nicht wieder angesprochen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist der nächste Tag und das war dann auch der Tag. Ähm, morgens gab es noch frühstück das ging noch alles ganz gut auch de obwohl der vorabend so ein bisschen ne, war ne, schon sehr starke anzeichen dafür gesetzt hatte was uns erwartet mhm. frühstück ging die frage ist auch hat es das besser oder schlechter gemacht dass du schon
0: wusstest was auf dich zukommt so mhm.
1: ich weiß es nicht ganz ehrlich vielleicht hat es das schlechter gemacht könnte sein, oder? Du wärst halt so overwhelmed gewusst.
0: gewesen, dass du halt dann nachträglich richtig geraged hättest noch, also noch schlimmer, weil da, das sein. war ja eher so zwischen dieser, dem dem Abend und der Veranstaltung dann, ne? wo du
1: dann sagst... Ich hätte... Nee. So habe ich es immerhin geschafft, meinen Nervenzusammenbruch davor zu haben. Ja, genau, und nicht mittendrin. <lacht> richtig. Vielleicht hat es also irgendwie in einer ganz absurden Art und Weise geholfen. Ähm. Ja, also ich ich war tatsächlich bevor wir dann los mussten, also da hatte ich mich schon umgezogen, also mein normales in Anführungszeichen Kleid angezogen, geschminkt und so halt normal ready gemacht, jetzt nichts besonderes, aber halt so für wo wie ich mich halt anziehen würde auf ein mehr formelles Familienevent zu gehen. Mhm. Ähm, und ich, ich, es ging halt nicht mehr. ne Nervenzusammenbruch hat angefangen und habe dann auch mit YouTube kommuniziert, dass ich am liebsten, allerliebsten, einfach sofort mich ins Auto setzen und nach Hause fahren wollen würde. Und habe dann auch alles aufgezählt, alle Grenzen, die überschritten worden aufgezählt. Und äh, zu dem Punkt, wo Juto dann einfach nur sagte, ja, same, aber wir sind zu tief in der Scheiße. Wir kommen hier nicht mehr weg. Also wir hätten wirklich dann im Prinzip die ganze Familie komplett enttäuschen müssen und quasi alle ditchen und einfach wegfahren müssen. Und ich dachte, das, das war einfach irgendwie keine Option mehr. Ich meine, der Ziel dieser Veranstaltung war ja, die Familie zusammenzubringen. Das hat auch ohne euch funktioniert. <lacht> theoretisch und übrigens nur so ähm, noch als Info. Es ging tatsächlich nicht nur um uns, Na, also es ging um uns beide, die die Familie noch nicht kannte und sein Bruder hat ja im April geheiratet. Da haben wir auch im Podcast drüber geredet und ähm, die haben in Kobe geheiratet, also auch nicht in Kochi. Das heißt, die ganze alte Gesellschaft von der Familie konnte nicht nach Kobe. Das hätten, das haben die nicht geschafft. Das heißt, es ging um uns beide und es ging aber auch darum, den kleinen Bruder mit seiner Frau auch noch nach Kochi zu schleppen dass die sich auch vorstellen können. Das war so unter der Prämisse von unseren Anführungszeichen Hochzeit, einfach die Familie alle kennenlernen zu, äh, ne, zu können. Und die waren genauso gezwungen. Und die die hat da auch keiner gefragt, ob die das wollen, dahin zu kommen. Ich würde gerade sagen, die waren aber dann da, oder? Die die waren da, aber es war richtig, richtig Aufwand. Das war mir überhaupt nicht bewusst. und ne? Wir haben kurz, also ich konnte nur kurz mit denen reden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Kobe. Kobe ist ja nicht weit von Osaka weg. Das heißt, wir sind Beide ziemlich lang unterwegs gewesen nach Kochi. Wir waren, glaube ich, fünf Stunden im Auto unterwegs. Und ähm, sein Bruder hatte vor kurzem einen Autounfall. Es ist zum Glück nichts wirklich passiert, aber das Auto ist Schrott. Das heißt, ähm, die hatten kein Auto. Und er hat auch seinen Führerschein abgeben müssen. Das kommt noch dazu. Also ey, sie hatten nicht mal ein Auto mieten können. Ja. Und mit Bus und Bahn und Fähre nach Kochi ist ein krasser Aufwand und ähm, die Schwester ist mit uns dort geblieben, also wir haben ja übernachtet von Samstag auf Sonntag und dann leider auch von Sonntag auf Montag. Ich mental das war ich will wirklich, nicht mehr, also ich wäre
0: einfach gefahren, wäre mir doch egal. Ich hätte die Schwester angerufen und gesagt, wir gehen jetzt, auch wenn die gerade ja. mal nicht da gewesen wäre. Ohne Witz. Also jetzt
1: jetzt rückblickend und auch jetzt mal mit der Geschwister geredet habend, ähm, wäre das möglich gewesen? Tatsächlich. Das wusste ich nicht, da musste ich mich auf Jutes Aussage mehr verlassen. Und ich hatte, doch, ich hätte die Schwester anrufen können. Ich habe ihr allein, aber ähm, naja, wie auch immer. Wir sind wo? <lacht> genau. Bei, bei Wir sind irgendwie bei der Veranstaltung und das ist auch Also was auch fertig machen und dass es nicht geht und dass du da einen Nervenzusammenbruch hattest
0: und absolut nicht
1: wolltest. Ja. Genau, und dass die beiden, also der, der, der kleine Bruder und die Frau, die mussten mit Bus und Bahn und Fähre nach Kochi kommen auch. Also die saßen genauso wie wir jetzt nicht so glücklich darüber am Tisch, ähm, dort überhaupt hingeschleift worden zu sein. Und die sind am gleichen Tag gekommen und am gleichen Tag zurückgefahren, hm. weil die beide halt Job haben. Tatsächlich, ich weiß nicht, bei denen vermute ich auch nicht als Ausrede genannt, sondern wirklich tatsächlich so Montag nicht frei und äh, Samstag halt auch busy. Sind Ärzte, <lacht> hm. sollte man vielleicht dazu sagen. Ähm, genau, das heißt ich hab dann, ne, ich, ne, vor dieser Veranstaltung dachte ich halt, so, boah, ich kann nicht mehr und hab dann irgendwann mit Jutos Hilfe es geschafft, irgendwie meinen inneren Mittelpunkt nochmal kurz wiederzufinden, konnte aber wirklich nicht mit denen Reden. Ich habe wirklich, bis wir los mussten, habe ich einfach auf mein Handy gestarrt, in die Luft gestarrt und habe nichts gesagt oder getan. Einfach nur, um, ne, zurückzuschrauben, <lacht> so mental und emotional. Ähm, und dann mussten wir halt irgendwann los. Das heißt... Wir saßen dann im Auto der Eltern und sind dann zu einem Hotel gefahren. Halt so ganz klassisch, ne? Also großes Hotel, ist jetzt Countryside, also nicht so groß wie das Hotel, wo zum Beispiel der Bruder seine Hochzeit gefeiert hat, die die aber feiern wollten. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, dann ist halt das Nächste passiert, wo ich danach richtig, richtig krass atmen musste, wirklich krass atmen. Ja. Ich, ich oh Mann, glaube, ich ey. weiß, was jetzt kommt, ja. Also wir sind angekommen in die Hotellobby, die Leute wussten, also wir sind ja gebucht gewesen, ne, haben dann gesagt, ja, es fängt noch nicht an, ihr könnt bestimmt so ab 10 vor in den Raum, könnt schon mal auf die zweite Etage, dann da im Flur, das, also diese Flure sind ausgebaut, dass du dort gut warten kannst mit ähm, Stühlen, mit Couches, mit Tischen, und hast du nicht gesehen, also dann im Flur warten. Und äh, während wir da so standen und warteten, was das ging, ne? Also, dann kam irgendwie die erste Oma auch noch und hat Hallo gesagt, dann kam irgendwie noch eine Tante und hat Hallo gesagt, aber es waren noch nicht so viele Leute und ähm, man wartete halt einfach nur. Und dann kam auf einmal ein Hochzeitsfotograf um die Ecke und fragte dann, oh, seid ihr die Braut und der Bräutigam? Dann mache ich jetzt eure Bilder, dann schieße ich jetzt eure Bilder. Und wir beide so, the fucking fuck. <lacht> dann kam von der Seite auch dieser Brautstrauß angelaufen mit den Füßen der Mutter. Ähm, Natürlich
0: äh, war sie, glaube ich, sie hat das schon registriert, dass du das wirklich, wirklich nicht möchtest. Deswegen ist der Brautstrauß lieber mit ihr gefahren, dass du ihn dann zu den Fotos doch hast. <lacht> Weil soweit weit ja. kann, hat das dann
1: doch nicht gereicht mit dem Verständnis. Richtig. Die, Also auch wenn wir alles getan haben, dieses, diese Sachen zu vergessen und nicht mitzunehmen, sie sind mitgekommen. Und, ähm, ja, wir mussten dann wirklich. Also der hat uns erst in einer Ecke fotografiert und äh, wir hatten beide keine Lust. Ich möchte diese Bilder wirklich zum Verrecken nicht sehen. Das wird, die werden schlimm, furchtbar aussehen. Ganz so, richtig ja furchtbar. Nicht. Das sind doch die Bilder für die Mutter? Kann sie sich ja, ja, die, die können damit machen, was sie wollen. Ähm, auf jeden Fall. Und dann der, der die Fotograf, die ganzen, mm, mm, ja noch mal hier von einem anderen Winkel da. möchte das Licht noch mal umsetzen. Oh ja, wie was mit dieser anderen Location? Wir haben noch die Location und dann da und dann müssen wir das machen und ihr guckt jetzt hier und dahin. und es hat nicht aufgehört. ne? Er hat mehrfach uns beiden sagen müssen, dass wir doch lächeln sollten. Das wirst die mal wegtun. Ja. Uns beide nicht, ne? Ähm, tja, das, äh, das war so der Moment, wo ich am liebsten einfach alle umgebracht hätte. Ich bin erstmal auf Klo gegangen, atmen, aber du kannst auch nicht einfach ewig verschwinden. Mhm. Also war Klo gegangen, ein bisschen geatmet, zurückgekommen und habe dann einfach ähm, die Wand angestarrt. Bis mich halt irgendwer von der Seite angequatscht hat. Das fand ich schon richtig schlimm. Ich, das, also dieses Gefühl, wenn du dem Nächsten, der dich anquatscht, einfach ins Gesicht springen möchtest. Und du kannst es ja logischerweise nicht. Ja, du darfst es ja gut. nicht. Ja. Es gibt Gesetze auf dieser Welt, die das... Äh, ja. Ähm. Und dann auch noch irgendeine so richtig blöde Frage. Hey, warum setzt du dich nicht hin? Und ich guckte auf den, den Sessel, der vor mir stand, der voll mit irgendeinem Shit war. Also da hätte man sich nicht mal hinsetzen können. Wo du denkst, was antworte ich jetzt darauf, obwohl ich dir gar nicht antworten möchte? <lacht>
0: ich antworte dann auch einfach nicht.
1: Ich habe ich habe tatsächlich die Ela geschoben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nach außen hin komplett ruhig von innen einfach, ich habe die alle umgebracht innerlich. Ja, ich färbe zu viel auf dich ab, glaube ich.
0: Aber es ist eigentlich auch ganz gut, dass du nicht die
1: Carrie ich gemacht hast. Ah,
0: ich ist habe von der nicht. Meisterin gelernt.
1: <lacht>
0: die, die mit Blut überströmt, dann mit Schweineblut überströmt, irgendwo rumsteht in ihrem weißen Kleid. War das Carrie? Ich weiß nicht mehr. Und dann alle umbringt oder so.
1: Ich weiß nicht. Das ist irgend so ein, Kla <lacht>
0: so ein Horrorfilm. Das ist auch egal. egal. Ach so. ja.
1: Okay, okay. Ähm, <lacht> ja, naja. Und dann kamen irgendwie ein paar Omas an. Oder ich glaube, das sind offiziell halt Jutos Tanten gewesen, weil der Vater ist halt schon was älter, also in Kategorie Omas, aber ähm, mhm. offiziell Tanten vielleicht. Und die, wobei die eine <lacht> hat dann auch direkt erstmal gefragt, also guckte mich an, guckte, ich weiß gar nicht, wer stand da noch neben uns. Ich bin mir nicht sicher, war nicht die Schwester, aber irgendwer, mit dem wir schon mal geredet haben. Ich glaube, es war die Frau mit dem Hund oder so. Und dann fragte die andere Frau so: Kann sie denn Japanisch? Und dann ich so: Ja, gar kein Problem. <lacht> Kannst du gar kein Problem, kannst einfach mit ihr reden. Und dann hat sie auch mit mir geredet. Also ich glaube, das war die einzige aus der ganzen Familie, die am Anfang so ein bisschen zurückhaltend war und nicht wusste, ob sie jetzt oder wie sie mit mir reden sollte. Mhm. Alle anderen waren tatsächlich ziemlich, ziemlich freundlich. Also das hat dem Ganzen wirklich geholfen, dass die ganzen Familienmitglieder wirklich nett waren. Ähm, ein paar davon nicht so gesprächig, das kenne ich von der Familie ja schon so ein bisschen, aber im Endeffekt halt doch echt. Freundlich und nett und auch aufgeschlossen und so. Also wie gesagt, ich will nicht auf die Familie scheißen. Also ganz ehrlich, die Reaktion war beschissen. Aber die Familie an sich ist schon okay von dem, was ich bisher gesehen habe. Äh, war es das dann mit den formellen,
0: was man an einer japanischen Hochzeitsfeier so tut, <lacht> Ding, oder ging es da noch weiter? Musstet ihr euch
1: gegenseitig vorstellen? Keine Ahnung. Ja, wir, es ging weiter, aber ich, ich würde behaupten, so emotional, mental, für mich war der, der Hochzeitsfotograf wirklich das Schlimmste. Ähm, mhm. Danach mussten wir, also theoretisch stehst du vor dem Raum und dann gehen die Gäste rein, also du gehst als Letzter rein vielleicht, ich weiß nicht, ob das zwangsweise so nötig ist, aber da ist dieser Geschenktisch, dann kommen die, die Gäste an dir vorbei, geben die Geschenke, dann legst du die auf den Tisch und dann gehst du rein und dann setzen dich alle hin und es gibt ja so ein Gängemenü dann theoretisch. Und währenddessen hat der Vater eine Rede gehalten. Die war tatsächlich inhaltstechnisch in Ordnung. Also es wurde nie gesagt, dass wir geheiratet haben. Ähm und in der Rede wurde auch der kleine Bruder und seine Frau adressiert. Also es ging dann wirklich in der Rede darum, dass jetzt alle der Kinder verheiratet sind oder alle der Kinder feste Partner haben quasi. Also das Wort Heirat wurde nicht ausgesprochen. Ähm obwohl ganz klar die älteren Herrschaften tatsächlich dachten, wir haben geheiratet. Also ich bin mir nicht sicher, was die denen erzählt haben, ähm, offiziell. Ja, dass es eine Hochzeitsfeier ist. Du kannst ja wohl anscheinend auch eine Hochzeitsfeier
0: feiern, ohne verheiratet zu sein und ohne, dass wir du das Wir hatten natürlich möchtest. auch diese
1: Kärtchen auf dem Tisch ne? und da stand halt auch Bride und Groom drauf auf unseren Kärtchen. Ich glaube, was ich von der ganzen Aktion gehalten habe, lässt sich am besten damit beschreiben. Ich habe nicht ein einziges Foto gemacht. Gar ja. nichts. Nicht vom Essen, also, nicht von niemandem,
0: nicht ja. von gar nichts. Das ist tatsächlich eine krasse Aussage, wenn man dich kennt, du machst von allem ein Foto. Zu einem Punkt, dass das es echt anstrengend manchmal wird. <lacht> Lass ja, mich essen! Richtig. Lass mein Essen in Ruhe! Ah. Ja... <lacht>
1: Genau. Ja, das ähm, beschreibt es wirklich, wirklich ziemlich gut. Also ich wollte davon nichts in Erinnerung haben, ne? gar nichts. Hm. Das ist einfach so in so viele Richtungen grenzüberschreitend gewesen, plus auch noch die Option, uns wegzunehmen. Ähm, eventuell, falls wir denn jetzt gewollt hätten, eine echte Hochzeitsfeier zu machen, ist das jetzt nun nicht mehr möglich für uns mit dieser Familie. Die waren ja jetzt schon da. Ja, genau.
0: Das, das, ist, das ist auch das, was ich gerade sagen wollte. Und das war deine Hochzeitsfeier. Du willst keinerlei Erinnerung daran haben. Auch genau das implizieren, dass, dass sie dir die Möglichkeit genommen haben, deine Hochzeit zu feiern, falls du halt doch mal
1: heiratest. Richtig. Zumindest in Japan. Ähm, oder halt nicht mit diesem Teil der Familie. Ne, geht halt nicht.
0: Ja. Das wäre schon so ein, das ist wär so ein Backlash, den sich die Ela auch echt überlegen würde. Ja wir haben ja mit euch schon Hochzeit gefeiert, deswegen seid
1: ihr jetzt zu unserer echten Hochzeitsfeier ausgeladen. <lacht> ich ich würde, ausladen ist ja nicht mal äh, nötig, sondern einfach nie einladen. Ich habe, ja. äh, ich mein, natürlich, wir hab, wir sind ja nun jetzt schon echt lang zusammen und so, ne? das Thema Hochzeit steht natürlich im Raum und hast du nicht gesehen. Und unsere Pläne waren halt entweder keine Feier, eine kleine Feier mit Freunden oder halt in Deutschland so eine Gartenfeier, sowas wäre echt voll im Rahmen gewesen, halt mit Leuten, die du möchtest mhm. ähm, und nichts, was, was so teuer ist, weil diese ganze Chose in Japan ist halt krass teuer. Natürlich kannst du hier theoretisch in einem Garten feiern, aber in einem Garten ist halt schwer zu finden. Ja. Also ich, ich würde hier ganz ohne Witz, ne, also hätte man jetzt unbedingt heiraten wollen und hätte man hier mit Freunden irgendwie eine kleine Party machen wollen, hätte man vermutlich sich im Park treffen können. Das, das klingt vielleicht auch ein bisschen äh, Banane, aber es geht nur mal darum, was man machen möchte und nicht, ja. was irgendwie die Gesellschaft von einem verlangt. In dem Fall hat es die Gesellschaft von uns verlangt, anscheinend, und ähm, hat den Tribut gefordert. <lacht> Obwohl wir nicht verheiratet sind. <lacht> ich möchte das nochmal sagen. Ja. We are not, in fact, married. Ähm, ja, also die, die, genau, das gab die Rede. Dann gab es natürlich das Gängemenü. Mhm. Ähm, komischerweise, das fand ich wirklich seltsam, als Getränke gab es Bier. Alkoholfreies Bier. Und Orangensaft. Ich muss gestehen, ich habe nicht extra noch nach irgendwas anderem gefragt. Ich habe hauptsächlich Orangensaft getrunken. Weil irgendwie so die Feier fing um 12 Uhr an, mittags.
0: <lacht> das ist auch so eine japanische Sache, dass das voll okay ist, zum Essen immer Bier mit... Also noch okayer als in Deutschland, auch mittags dein Bier, dein fettes und nicht so ein kleines 033er-Pilz, sondern dann, dann fette Weizen mit dazu zu trinken. Ja. Finde ich auch interessant. Ja, ich
1: ähm, ganz ähm, seltsam. Und ähm, ich sag mal auch das Gängemenü, das ist so punkto, wir haben wirklich uns natürlich nichts davon ausgesucht, aber das ist auch so Essen, sie kennen mich nur nicht. Sie wissen nicht, dass ich im Prinzip alles esse, ne aber sie sollten zumindest ihren Sohn kennen. Und das Gängemenü war hauptsächlich roher Fisch oder halt ein bisschen gekochter Fisch und Schalentiere. Und wenn Yuto etwas wirklich nicht isst, dann sind es Schalentiere und alles an Fisch, was nicht Sushi so ist. Wir mussten echt, wir haben unsere Gänge uns gegenseitig rotiert. Ich habe seine Schalentiere gegessen, die gekocht waren. Und dann hat dies, das von mir gegessen, weil sonst hätten wir einfach, ich weiß nicht, <lacht> eine sehr schwere Auswahl gehabt. Ja. Ähm, vor allen Dingen gab es zweimal, das hat mich doch wirklich hart verwundert, so... Die ziemlich dicke, große, so richtig faustgroße Seeschnecken. Was? Also echt nicht klein. Das waren schon richtige Oschis. bah Also ich hätte wirklich absolut gar... Nee,
0: ich nicht. Ich, ich, nee. Du wirklich nicht. Ich hätte wahrscheinlich <lacht> nichts davon essen können. Also mal abgesehen ja. davon, dass, dass ich vieles auch einfach. Jod, hallo, ich, ich muss Jod vermeiden. Also von daher ist es einfach. Das wäre ganz schwierig. Elafeindlich gewesen. gewesen, das Essen. So sorry, mein Arzt verbietet mir all das zu essen.
1: So ein Pech. Ja. ja. Es gab ähm, zwischendurch einen, es hieß dann Steak, aber das war mehr so ein so ein ganz dünner Lappen von Fleisch. <lacht> das war wirklich nicht viel. Also es war kein schlechtes Essen, aber halt wirklich, wirklich nicht, was weder ich mir oder Juto sich hätte ausgesucht haben wollen in dem Fall. Gar nicht, mhm. so gar nicht. Seeschnecken. Tja, hättest du mal mitgespielt, dann hättest du beim Essen vielleicht auch mitreden dürfen. Vielleicht war das vielleicht war das eine Idee daran, ne? Also uns noch so irgendwie auszuwischen. Ich glaube es zwar nicht, aber es kann schon sein. <lacht> ja.
0: ja, wenn die jetzt überhaupt das gar nicht mit mir besprechen will, die... Olle, dann suche ich mir halt das Essen aus, was ich besonders mag. Nicht so, dass du das alles überhaupt gar nicht möchtest. So, Ja, die ja. vielleicht wäre so ein Gedanke, du willst es einfach nicht planen. Ich weiß es nicht. <lacht> Schwierig.
1: Also in einer, ich meine, die, die Welt ist ja, ich wollte gerade sagen, in einer, in einer Welt, wo Leute sich Böses wollen. Aber wir leben tatsächlich in einer Welt, wo sich Leute Böses wollen. Also kann schon sein.
0: <lacht> ich meine ja nicht, sein. dass du das, ähm, vielleicht hat sie das, irgendwie so verstanden oder für sich so verargumentiert, dass es dir zu viel ist, das zu planen und du deswegen das nicht möchtest. Hm. Weißt du nicht, dass was ich nicht definitiv will? Ich glaube, so
1: letztendlich. also mit, ich, ich, ich möchte dir eigentlich gar keinen bösen Willen unterstellen. Eigentlich gar nicht. Ne? Ich, was ich hier unterstellen kann, ist einfach die komplettes komplette Unverständnis oder die Ignoranz, einfach ein Nein wegignorieren zu vor allem, können, weil du ein aus ein einer
0: ganz anderen Kultur kommst. Das geht halt. Ne? Ja. Du musst sie halt
1: irgendwie auch dann akzeptieren. So. Ich glaube, der vielleicht einer der mindestens mit für sie war, dass ich halt irgendwann auf die Frage geantwortet habe. Also die Frage wegen Hochzeit kam halt ständig. ne? Und ich habe halt irgendwann mehr oder minder äh, wahrheitsgetreu gesagt, es gab halt bisher keinen Antrag. Also Juto hat keinen Antrag gemacht. Kann man halt nicht heiraten. Haha, witzig. Ne? Also mhm. auch wenn es wahr ist, war das jetzt von mir nicht gemeint, bitte hilf deinem Sohn, mir einen Antrag zu machen. Und ich glaube, auf diesem Ohr hat sie das gehört. Nach dem Motto, okay, mein Sohn kriegt es nicht hin. Ich muss das in meiner, ich muss das, ne, ich muss das in die Hand nehmen jetzt. Das ist Sie möchte das, weil sie hat ja gesagt, er macht keinen Antrag und, ähm, das war nicht das, was ich damit sagen wollte. <lacht> ganz ehrlich.
0: Aber wenn man ganz ehrlich ist, die meisten meinen genau das, wenn sie das sagen. Also, hm. Ja, hätten mir hier noch
1: keinen Antrag gemacht. Das ist eigentlich eher so... Gut, dann kann man ja den Mann oder halt ne, den Partner schäden, aber du kannst als Mutter doch nicht den Antrag für deinen Sohn machen. Es geht halt nicht. In keiner nee. Kultur geht das.
0: Doch, doch, weil das ist dein Kind. Du weißt ja eben eh alles besser. weißt Du Du willst ja nur das Beste für ihn und das ist absolut wichtiger als das, was dein Kind möchte. Ist doch bei den meisten Definitiv. Eltern so, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, also das ist ähm, ein Trigger gewesen vielleicht, also, und dann, ähm, ich, ich kann nur für tatsächlich, weil ich glaube, dass für viele der Zuhörers ohren, dass das auch alles ganz, ganz furchtbar klingt, um das so ein bisschen, so gut ich es kann, zu relativieren. Dem Vater geht es halt echt nicht mehr gut, ne? Einer der ähm, anderen Gründe wäre dann halt, dass der vermutlich innerhalb der nächsten Jahre stirbt, man weiß nie genau, wie lange es noch dauert, und die Mutter dann unbedingt diese Feier mit allen ähm, der Familie noch gehabt haben wollte, mit ihrem Mann. Es ist aber
0: nicht okay, das auf dir abzuladen oder auf dem Rücken Jutus abzuladen. Das ist halt dann ihr Problem und dann kann sie das vielleicht auch so viel argumentieren und dann hätte man vielleicht irgendwo irgendwie in der Mitte man, eine Lösung gefunden, aber das geht genau, ja auch nicht. Also.
1: Man hätte einfach irgendwie länger und vernünftiger darüber reden müssen, wirklich. Aber das war anscheinend ja aus mehreren Gründen irgendwie nicht möglich. Also dieses, dieses, wir machen das jetzt im Oktober, stand ja anscheinend für sie oder für die Eltern schon so früh fest, ich ja. weiß auch nicht, warum jetzt das unbedingt im Oktober, da war halt ein Feiertag. Das heißt, man hatte ein verlängertes Wochenende mit einem Tag, also von Samstag bis Montag. Aber warum jetzt unbedingt dann und da und dieses Jahr, das ähm, ist mir bis, also das weiß ich nicht, das hat mir auch bisher niemand erklärt, warum dann und da. Ja, es stand ja anscheinend schon fest mit dem
0: Gespräch mit deinen Eltern. Wo, oder wo ich schon versucht,
1: davor. oder ein Bündnis zu schmieden. Hm. Mm. Aber es wurde nie genau erklärt, warum halt jetzt dieser Oktober. Dieser Oktober schwebt ja schon seit Anfang des Jahres, dass wir im Oktober die Eltern besuchen sollen. Und ich weiß nicht, wer wer das festgesetzt oder warum das an diesem. Vielleicht
0: die Halle da schon gebucht, aber andererseits dann hätte sie dir ja nicht noch Hallen gezeigt vor einem Monat.
1: Richtig, ne? Ja, dann. Ganz komisch, ähm, aber
0: das. Ist oder so vielleicht wollte sie. Geht
1: mir suggerieren, dass ich eine Auswahl hätte. Vielleicht, das könnte ja auch sein, nach dem Motto, hier, es gibt diese Auswahl, aber ich empfehle dir diese hier und ähm, dann war die aber eigentlich schon gebucht oder so, wer weiß. Ja, in Deutschland
0: musst du ja so viel früher anfangen, sowas zu buchen. Ich weiß natürlich nicht, oh, Entschuldigung, ich weiß halt nicht, wie es in der K aussieht. Äh, ja.
1: Ich sag mal so, die ganze Veranstaltung war glücklicherweise nur so um die drei Stunden lang. Das heißt, wenn du da natürlich Back-to-Back-Sachen buchst, keine Ahnung, ob die alle von zwölf bis... 13, 14, 15, 15 oder 15.30 Uhr oder so war das zu Ende. 13, 14, ja, 15. Ähm, buchst, dann kannst du vielleicht tatsächlich mehrere Leute gleichzeitig abfrühstücken am Tag.
0: So ein bisschen wie heiraten vom Kölner Rathaus. Das ist zwar ganz hübsch, aber meine Güte, ist das eine Fließbandgeschichte. <lacht> ja, ja. Da musst du dich echt anstellen, um dann dem Ehepaar zu wünschen. Also, sind das unsere? Nein. Sind das unsere? Nein. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Aber gut, hier in das Seite.
1: Ja. Ja, war halt schon, wie, wie immer halt auch, wie schon, ähm, die Hochzeit vom Bruder war halt hart durchgetaktet, ne? Also, ich glaube, der Hot- die der Hotelstaff oder ne, die Angestellten dort, die spielen das einfach runter. Ne? Der kommt der Fotograf, macht die Bilder, dann wirst du in, in den Raum gescheucht, dann kommen die ganzen, es kommt das Essen, du kriegst da durchgehend Getränke gereicht und ich meine, ansonsten machen die ja nicht viel tatsächlich. Mhm. Und dann natürlich sauber. Also da, natürlich, ich möchte jetzt ja. nicht sagen, die arbeiten nicht viel, sondern die arbeiten halt ru ihr, ihre Routine runter.
0: Okay, also es gab die Rede. Das Essen ähm, wurde sich gegenseitig noch irgendwie vorgestellt oder was genau, ist das in der Rede ja. passiert?
1: So nach der Rede, also die die Rede war halt tatsächlich so Hey die ähm, die alle Kinder dieser Familie sind jetzt in Anführungszeichen verheiratet und fangen jetzt ihr Leben mit ihrem Partner an, wo er der Vater tatsächlich gesagt hat, naja YouTube und die leben ja ich mich selber yeah. <lacht> Ja, ja also der Vater hat tatsächlich dann gesagt, ja, Yuto und Dari ähm, leben ja sowieso schon was länger zusammen, für die ist das keine neue Lebensänderung. Ähm, für den Bruder und seine Frau ist das jetzt aber neu, dann können wir die ja vielleicht noch gleich fragen, wie denn jetzt das Eheleben so ist, zusammenzuleben und bla bla bla. Also so, so hat er das quasi ausgedrückt. Ne? Und dann kam natürlich am Ende auch so, ja, und dann können wir gleich das Mikro rumreichen, dass sich jeder vorstellen kann. Mhm. Ah. Tatsächlich mussten wir zuerst, also erst musste Juto sich vorstellen, dann musste ich mich vorstellen. Und dann, ähm, warte, nee, war da noch irgendeiner dazwischen oder davor? Aber so ungefähr. Ähm, und natürlich war das ganz interessant oder slash witzig. Da, dafür habe ich noch Humor genug übrig gehabt. Oder ich weiß nicht, Gehirnzellen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, Yuto oder auch alle anderen haben schon in einer ziemlich höflichen Art und Weise vorgestellt. Also ich sage jetzt nicht das höchste Kego, aber höflich gewählt ist, japanisch, ne, und ich stehe dann da so mit meinem, ich weiß nicht genau, welche Form von diesem Verb jetzt rauskommt, ich bin froh, wenn halt ich irgendwas dazu sagen kann und habe dann von dies, das erzählt, hab in meiner Vorstellung, ich glaube sogar vergessen, meinen Namen zu sagen, ich habe vergessen, äh, zu sagen, wie alt ich bin, was viel, ne, alle, jeder, auch die älteren Leute haben alle ihren Namen und ihr Alter genannt, Habe ich nicht getan, <lacht> Habe ich einfach übersprungen, ähm aber habe halt geredet ne und hab, haben tatsächlich während ich mich vorgestellt habe einige Leute noch Fragen gestellt es war relativ interaktiv und tatsächlich war das der Punkt nicht schlimm war, war tatsächlich alles sehr häufig sehr offen und das ist ja auch rundlich. der Punkt wo du sagtest
0: das kannst du machen aber nicht in der Halle so um die Familie ja. kennenzulernen ja
1: Richtig, richtig. Und ähm, es hieß übrigens davor, also vor diesem Ganzen, als die Eltern hier waren, um das uns schmackhaft zu reden, ähm, ich solle doch eine PowerPoint-Präsentation über mich und mein Land machen. Das ist, genau, das kam mir nämlich in Erinnerung und ich habe da noch drüber nachgedacht, ja. ob du das denn überhaupt jetzt getan hast oder nicht. Nö, ich habe einfach gefreestyled und das kam ganz gut an, also in meiner ja. Wahrnehmung. Und dann haben sich alle anderen nach mir noch vorgestellt und wirklich alle so mega höflich. Entweder mega höflich und ein bisschen länger oder halt schon höflich, aber halt sehr kurz. Es gab auch ein, zwei Leute, so ein bisschen schüchternere Leute, die haben dann auch nur gesagt, äh, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin der so und so. Ich bin, äh, 57 Jahre alt und hehe. Und hat das Mikro zum nächsten gegeben. Ich mir so, du bist Japaner auf Japanisch und Du bist hier weder Bride noch Groom noch irgendwas, ne? Keine Ahnung. Da kann man doch wenigstens mal zwei Sachen sagen. <lacht> Gibt
0: es Leute, die das nicht gut können? All und nee, meal. gar nicht. Das geht halt nicht. Ja,
1: gar nicht. Jo. Ähm, und <lacht> einer von denen, ich glaube, das war Blutsverwandter vom Vater auch ähm, älterer Mann. Der ist auch im Rollstuhl gekommen. Also hatte ich weiß nicht. Ich weiß natürlich nicht genau, was seine Vergangenheit war. Sagen wir mal so ein bisschen. Ähm, eventuell vor kurzem Schlaganfall gehabt, Demina,
0: mhm.
1: also im Rollstuhl und hatte Schwierigkeiten, alleine zu essen. Aber der saß so mir quer gegenüber, der, der hatte richtig Spaß. Also der hat nicht selber gar nicht geredet eigentlich. Und als er sich vorstellen sollte, hat er auch nur so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, gesagt. Dann hat er seinen Namen und das Mikro weitergegeben, ne? gesagt und weitergegeben. Ähm, aber der hatte so richtig Spaß daran, als ich mich vorgestellt habe, so nach Worte, höhö. Das ist ja mal was ganz anderes. <lacht> also ja. er, hat, er hat sich wirklich hart amüsiert und dann habe ich mit seiner Frau, das ist die mit dem Hund, gewesen, mhm. habe ich mich die meiste Zeit unterhalten. Und wir haben halt so gesagt, boah, die ähm, die Tierläden in Japan gehören verboten, das ist Tierquälerei und so. Und halt über den kompletten Tisch geschrien, ne? was wir von Tierläden in Japan halten. Das war schon ziemlich unterhaltsam. Und dann habe ich irgendwann, und dann meinte sie so, oh, ich habe gehört, das ist dein erster Hund. Und der ist ja voll gut erzogen, voll super und so. Und also sie hat wirklich, ähm, auf diesem Hundethema haben wir wirklich lange auch gesessen. Und dann hatte sie, meinte sie halt, ja, das ist der, wirklich, wirklich dein erster Hund. Und ich so, ja, vorher hatte ich halt nur Ratten. Und die so, was? Das ist ja auch voll interessant. Und dann habe ich irgendwann halt <lacht> Bilder von, ich habe die noch irgendwo ganz tief auf Facebook vergraben gehabt. ne Ich habe die irgendwie natürlich nicht auf meinem Handy parat, aber mhm. auf Facebook, dafür ist es gut, ganz weit runtergescrollt. Und dann konnte ich ein paar Bilder zeigen. Und die dann so, boah, interessant, das sind ja wirklich fette Ratten. <lacht> weil äh, auf Japanisch ist das halt ein bisschen schwierig, weil nezumi kann alles sein. Also kleine Maus, normale Maus, Ratte, bla, bla, bla. Und es gibt dann halt Dobo. Tobonisomi oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das Wort ist. Also es gibt schon irgendwie ein Wort für Ratte. Man kann auch übrigens Ratto sagen, aber das kennen nicht viele. Und ähm, es war halt dann sehr unklar, was genau für ein Tier ich meine. Hm. Und deswegen habe ich die Bilder gezeigt. Und ja, alle so, boah, das sind ja richtige Chonks, also richtig dicke Ratten. Ja. Und das, man... Konnte so gut sehen, dass äh, auch dieser der Mann, der halt sich die ganze Zeit amüsiert, der hat sich so darüber amüsiert. ne? Dann sie, die halt auch mit Tierheim arbeitet, fand das auch super. Und dann saß du so ein bisschen in ein paar Gesichtern nach dem Motto: The actual fuck are we listening to? <lacht> was, was bin ich hörend? Ähm, der äh, Vater und die Mutter von Jute übrigens saßen ganz links am Ende, also auf meiner Seite, also wir saßen in der Mitte vom Tisch mhm. und dann ganz links am Ende saßen die beiden sich gegenüber und die haben ich habe die die ganzen Abend nicht ein Wort reden hören. Also, ich glaube, die Mutter hat auch nur irgendwie so zugehört. Ja, gut, immer am Ende vom Tisch sitzt ist auch schwierig, ne? Aber auch sehr interessant. Also von denen habe ich gar nichts mitbekommen, also nur von dieser einen Tante, mit der ich mich gut unterhalten habe, dann neben mir saß die Schwester und neben der Schwester saß noch eine ich glaube, eine Oma, die hat auch ein paar Fragen gestellt. Und auf der anderen Seite saßen halt Jutos äh, Bruder und seine Frau. Da hat man auch schon mal quer geredet kurz. ne? Mhm. Dann ganz hinten in der Ecke saß tatsächlich jemand, der hat mich dann in meiner Vorstellung gefragt, was ist denn dein Job? Und dann meinte ich so, ähm, Schiffsystemdesign oder so. Ja. Ähm. <lacht> und er dann, boah, wirklich? Ich arbeite auf einem Fischerschiff. Kannst du auch was für mich designen? <lacht> ja, süß. Er ist halt Fischer, ne? Also... Designer schon, aktiv. aber es bringt ja nichts. Da <lacht> meinte ich auch so, naja, habt ihr dann so Systeme? Und er so, nö. <lacht> Und nicht so viel. Ja, schwierig. Wir haben, in so meisten Kunden sind äh, größere Schiffe, meinte ich dann so, ja, kann ich mir vorstellen. Das war auch ganz nett, ne? Mhm. Ähm, der war, der hat übrigens bei der Vorstellungsrunde auch nicht viel gesagt. Das war so einer von denen, die dann zu schüchtern waren, um mehr zu erzählen. Aber als er dann mir die Fragen gestellt hat, war es in Ordnung. Also ein bisschen aus seiner Shell rausgekommen. Miep. Okay.
0: Ja, hätte man einfach, weißt du, hätte man doch einfach nur das gemacht und es nicht Richtig. gezwungen als Hochzeitsverkauft. Also einfach diese Halle und die mhm. Leute kennenlernen, ohne dass ein großes
1: Hochzeitsschild dran zu hängen, wäre es ja voll okay gewesen dann. Echt voll in Ordnung. Also die Familie, voll in Ordnung. Die Aktion, absolut daneben.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir mussten dann tatsächlich, wie gesagt, das ganze Event war so drei Stunden lang, also echt nicht so lang. Ähm, und ich habe zum Glück nicht so ganz mitbekommen, als es dann vorüber vorüber war, weil dann musste ich eigentlich die Familie, also nicht nur Bride und Groom, sondern auch die Eltern ähm, quasi an die Tür stellen. Und dann gibst du den, den Leuten, die quasi aus der Tür gehen, ihre Geschenke, diese Kataloge. Die natürlich dann Dankeschön, doch aufgepoppt Geschenke. sind,
0: das wusste ich nämlich auch nicht. Die sicher. natürlich
1: dann doch da waren, ja.
0: Das ist so, also wirklich, ja, wieder dieser Punkt, ne? gut, dass du jetzt äh, geheiratet hast, jetzt kannst du nämlich
1: selber nicht mehr feiern, wie du das gerne hättest, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar und ähm, ich bin echt froh, dass ich das sehr spät mitbekommen habe, dass die sich dort aufgereiht haben und diese Kataloge verteilt na, haben, also Yuto und seine Eltern standen dort und ich habe einfach mich weiter mit den Leuten unterhalten, weil ich nicht mitbekommen habe, dass es quasi der nächste Punkt in der Abarbeitung dieser Hochzeitsfeier dran ist. es hat mir auch niemand Bescheid gesagt. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe mich gerade tatsächlich mit seinem Bruder unterhalten, als alle angefangen haben, sich Schuhe anzuziehen und zu gehen. Und du kannst einfach nicht alle zusammen ähm, gleichzeitig gehen. Das ist so ein abgetrennter Raum. Davor ist so ein Miniraum, wo du deine Schuhe abstellst. In dem Raum an sich ist halt ne, Tatami. Mhm. Das heißt, man hat keine Schuhe an. Was auch übrigens witzig war, weil ich hatte gar keine Strumpfhose oder so an. Das heißt, ich bin da barfuß die ganze Zeit rumgerannt, was jetzt nicht ununmöglich ist. Aber ich sag mal, in einem formellen Setting eigentlich schon relativ unmöglich ist. Ja, interessant.
0: Ähm, wenn das ein Tatami-Raum war, wie sah der denn sonst so aus? War das dann trotzdem? Dann habt ihr wahrscheinlich auf dem Boden gesessen, oder nicht? Das ist ein langer nee, Tisch. Die viele, waren Runde.
1: Mh. Es war ein langer Tisch, so ein langes Rectangle, rechteck. Ja. Ähm, wie viele Leute auf jeder Seite weiß nicht. Ich sag jetzt mal zehn Leute auf einer Seite, zehn Leute auf der anderen Seite und wir saßen halt so in der Mitte. Ich und weiß gar nicht genau, wie viele insgesamt da waren, aber so um die 20. Hört sich
0: für mich mega ja. komisch an. war doch, das ist
1: kaputt. Genau, ich habe auch gar nicht, <lacht> <lacht> genau, nicht darauf geachtet, ob die Stühle irgendwie Söckchen an hatten, also ich glaube nicht, aber ja, Sehr waren Stühle und ein Tisch. Krass. Okay. Ähm, und ja, ansonsten war der Raum ziemlich leer, ganz ehrlich, da war nicht viel. Am, an dem, am Rand standen halt so Tische, wo du hättest Sachen drauf ablegen können, es gab eine Art Pult auf der einen Seite, also hätte man jetzt eine Band oder so gebucht, hätte die dort wahrscheinlich äh, gestanden. Ähm, es gab äh, im Prinzip Raum für einen Projektor oder so halt, das wurde ja vorher mir schon angekündigt, dass ich eigentlich hätte diese Präsentation halten können sollen, mhm. was auch immer. Aber es war relativ kahl, muss ich gestehen, der Raum, der war jetzt auch nicht so an sich nicht so einladend, auch die Stühle und auch der Tisch waren nicht so mega einladend, da stand nicht so viel drauf, also Deko war auch eher minimal. Was wieder zu dem Punkt kommt, so hätte ich persönlich niemals eine Hochzeit gefeiert. Mm, ja. <lacht> ähm, und da ich auch keine Bilder gemacht habe, ne, kann ich dir, auch dir keine Bilder zeigen, ich wollte einfach so gar nichts davon haben. Ähm, Genau. Und übrigens, wir haben auch noch Gruppenfotos gemacht ganz am Anfang, als alle Gäste dann dort waren und wir alle im Raum waren, haben wir ganz am Anfang, ähm, standen dort Stühle in der Ecke, dass die Familie, also beide Familien eigentlich, ja, eigentlich so, theoretisch hätten meine Eltern ja auch da sein müssen in so einem Setting, mhm. ähm, die Familie dort auf die Stühle gesetzt und dann alle anderen standen dahinter. Und ähm, ich fand das jetzt, ich habe mich daran erinnert gerade, wo ich gesagt habe, ich bin da barfuß rumgelaufen, ne, wo ich halt in der Mitte mit Juto saß und ich halt nicht mal Schuhe an Ich habe also diese Familienfotos, habe ich jetzt nackte Füße drauf, was ich schon durchaus unterhaltsam finde. Naja, äh, schließender Punkt war dann Geschenk, Geschenke überreichen und Danke sagen und das kann sich echt in die Länge ziehen und ich. Es ging tatsächlich, das war auf der Hochzeit von seinem Bruder richtig, richtig schlimm, dass manche Leute sich da einfach, du kannst ja nicht schön sagen im japanischen Umfeld, du verbeugst dich immer wieder und immer wieder und kannst einfach nicht gehen. Oh Mann. Ging, es ging, es ging. Die die Familie hat es halbwegs hinbekommen, nur eine Tante hat sich fest festgebissen und ähm, immer wieder bedankt. Ja, und dann konnten wir nach Hause fahren, beziehungsweise nein. Erst musste das der Mist bezahlt werden, und das war eine Chance, über die ich auch echt nicht reden will, aber mm. sag mal so, wir mussten es zwar nicht bezahlen, aber es war schon echt ein krasses Drama. Und ähm, das war auch tatsächlich etwas, was ich dann durch, durchgezogen hätte. Komme, was wolle. Hätten die uns jetzt für diese Zwangshochzeit dann noch zur Kasse gebeten, dann wäre dort aber der, ne, oh mein Gott, der der Blitz vom Himmel gefallen auf alle gleichzeitig <lacht> und mit dem Katalogen und so
0: hat, hat man also es war schon sagen wir mal war schon viel drin von Hochzeitsfeiern was drin sein soll vielleicht hat die Torte gefehlt ja. oder so ne aber so also, ja es, keine Torte das stimmt genau es gab jetzt nicht den <lacht> Raum also es gab den Raum meine ich dieses Vorstellen den Fotografen den Strauß
1: mhm.
0: okay du hast dich geweigert ein Hochzeitskleid zu, zu tragen das ist auch nochmal ein großer Chunk mhm. aber so <lacht> generell
1: ein ja. großer Chunk wäre halt ähm man leiht ja Hochzeitskleider in Japan häufig. Man muss ja nicht mal kaufen oder halt ein Kimono, entweder Kimono oder Kleid leihen und dann aber auch die Frisur und Make-up machen lassen. Und Das war ja eigentlich auch etwas, was die Mutter unbedingt mit mir hat machen wollen, wo ich dann aber wirklich gesagt habe, ah,
0: weil ah. du hattest ja auch schon so ein nicht so gutes Erlebnis das letzte Mal, wo die über dein Make-up drüber gepinselt haben, auch noch obwohl du schon geschminkt hast, warst.
1: Ja. Und das ja auch so ja. richtig furchtbar war dann. Das war auch noch, das war auch noch schlecht. Ja, das ist schlimm. Das habe ich vor vorhin der Mutter auch erzählt und ähm, also bevor das alles passiert ist, ne? als die hier waren, wo ich noch gedacht habe, ich könnte reasonable mit denen darüber reden, dass wir das nicht wollen, habe ich ihr auch erzählt. Bei der Hochzeit von Jutos Bruder, da habe ich ja mitgemacht ne? und habe mitgespielt und da wurde das Paket für mich mitgebucht für Haar und Make-up und fand ich ja auch interessant, weil es war nicht meine Hochzeit und es war irgendwie interessant, das mal zu machen, ne? So, aber das Erlebnis, vor allem das Make-up, war so beschissen, dass ich ja dann im, ähm, im Aufzug, der halt einen Spiegel hatte, mir diesen ganz komischen Glitzer von den Backen gerieben habe, weil es einfach furchtbar aussah. Ja, das ist auch echt, äh,
0: ja, ähm, fun, fun,
1: fun. Fun.
0: Das machen sogar interessanterweise, weil du bist ja auch neulich mit einem Kimono unterwegs gewesen, die normal Standard, ich lau laufe einen halben Tag mit dem Kimono rum in Kyoto oder Nara, mhm. Leute deutlich besser. Die machen die ja zum Beispiel auch die Haare. Ähm, ja. Einfach spannend. Da könntest du eigentlich einfach da hingehen und es wäre besser und äh, schmecken tut man sich dann
1: selber oder so. Es war auch so viel günstiger, dass ähm, Nara für so lang du, wie du willst, kannst du, kannst du diesen Kimono anhaben, hat ja nur 4000 Yen gekostet. Ja. Auch Und das. mit Haare, ne? Make-up nicht, aber Haare. Die haben wirklich eine hübsche Frisur gemacht. Naja. Hm. Ich glaube, das war es. Also nachdem das dann durch war, ähm, abgesehen davon, dass ich dann mich schon wieder sehr hart einfach nur nach Hause teleportieren wollte, um dort in Frieden zu explodieren.
0: Mhm. Sehr schön, Frieden explodieren.
1: <lacht> Ach ja, da hat es übrigens auch mit, der, mit meinem Handy angefangen. Oder also ich sag mal, da ist es wirklich schlimm geworden. Ich glaube, da hat mein Handy auch gesagt, okay, mir reicht es jetzt, ich explodiere auch jetzt einfach okay. nebenbei.
0: Also, kurz für Kontext. Äh, dein Handy funktioniert manchmal stundenlang einfach nicht.
1: Ja. Zu dem Punkt, wo ich heute ein neues bestellt habe, obwohl ähm, das absolut absurd ist. Also, es ist noch nicht so alt. Mein Handy ist zehneinhalb Monate alt ungefähr. Naja, wie auch immer, das ist äh, so ein Side-Ding, was da auch schon noch neben genervt hat. Und ähm, ich dann wirklich zu dem Punkt Also, genau, wir sind dann zurückgekommen. Ähm, und das war ja noch nicht so spät, ne? also so um vier Uhr wieder zu Hause gewesen. Wo ich dann einfach gesagt habe, ich habe tatsächlich gesagt, ich gehe jetzt nach oben, setze mich da hin und arbeite. Mhm. Und was ich wirklich getan habe, ist, ich habe einen hart fetten Nap gehabt. Also wirklich so bis sechs oder sieben. Ich konnte nicht mal irgendwie TikTok scrollen. Also ich glaube, am Anfang ging man die noch und dann ist es irgendwie gestorben. Und dann war einfach gar keine Chance. Mehr. Ich habe gesagt, okay, Nap.
0: Genau, ich glaube, wir hatten uns da noch ganz kurz äh, unterhalten <lacht> und äh, dann meinte ich so, warum fahrt ihr nicht einfach und dann war nochmal ja, die ja, Geschichte, ja. dass, glaube ich, die Schwester noch kurz irgendjemand besuchen war oder so und hm. ja, weil da auch dann noch da zu bleiben ne, und dann noch einen Abend lang ja. mit denen zu interagieren, das äh, ist ich, ich, echt
1: schlimm, wirklich schlimm und ähm, Immer noch faszinierend, wie du schon meintest, dass das tatsächlich doch ganz gut funktioniert hat. Wir haben dann auch es tatsächlich geschafft, vernünftig mit denen Abend zu essen. Und ich habe mich gut mit der Schwester unterhalten beim Abendessen. Ähm, was ich anstrengend fand, war Frühstück tatsächlich. Weil vielleicht ist es, äh, also tatsächlich einfach frühstücksmäßig, nicht unterhaltungstechnisch, dass halt diese ganze Familie unbedingt krass frühstücken wollte, schon am ersten Tag. Und dann am zweiten Tag, halt also am Montagmorgen auch unbedingt. Obwohl wir uns halt richtig hart... Also es war irgendwie viel Essen am Ende doch, ne? Also es war zwar viel von dem Essen, was schwierig war, aber ich war schon richtig voll gegessen. Ich hatte abends definitiv keinen Hunger. Und ich hatte auch dann... Dann haben wir Abend gegessen, also nochmal gegessen. Und dann wollten sie morgens um acht oder so auch unbedingt wieder frühstücken. Und Frühstück in einem japanischen traditionellen Haushalt ist halt definitiv eine ganze Fa fucking schale Reis. Mm.
0: Ja, ja, das auch, ja japanisches Frühstück ist durchaus echt schwer anders zu unserem. So so völlig anders. Es ist ja nicht so, weißt du, Frühstück in Großbritannien ist anders wie deutsches, kann man aber nachvollziehen. Frühstück in Amerika ist auch völlig anders, kann man aber irgendwie nachvollziehen. Und dann kommt so japanisches Frühstück und du denkst dir ja so, was gucke ich mir hier gerade an? Fisch ja. von vorgestern, Reis, <lacht> überwiegend <lacht> kalt. Ist so, das ist, äh
1: tatsächlich irgendwie so Überreste. Ich weiß nicht. Es gibt auch schon so Reste
0: gedönt. Natto, es ist echt äh, mhm. also so, ich, ich kann auch, ja, das ist irgendwie was für abends mit einem strongen Magen irgendwie, aber auf jeden Fall nicht, nichts, was ich morgens irgendwie essen möchte.
1: Ich habe mich da auch ganz stark an die Früchte geklammert. Ähm, mhm. Und ich habe es geschafft, beim zweiten Frühstück quasi eine halbe Schale Reis zu dodgen. Ich habe dann gesagt, oh, nur ein bisschen Reis im, Rech im rechten Moment ähm, hat funktioniert. Weil beim ersten Morgen stand die Schale Reis halt schon da. Und zwar ist das dann Reis und auch eine ganze Schale Miso-Suppe halt immer dazu. Und ich bin einfach gar nicht so der Miso-Fan. Der Geschmack ist schon in Ordnung. Ne? Ich kann mir die reinziehen, aber hm. es ist halt auch nochmal echtes Volumen, wenn du eigentlich gar keinen Hunger hast, so eine ganze Suppe zu trinken. <lacht> eine salzige Suppe. Ähm... Und ähm, ich glaube, Juto hat mir angesehen, dass ich schon da hart gekämpft habe. Und er hat dann auch am zweiten Morgen, haben wir beide hart gekämpft. Und ich sag mal, er ähm, hat normalerweise nicht so viel Probleme damit, eine Schale Reis zu essen. Aber er hat auch hart geatmet. Ganz interessant, keine Ahnung.
0: Kann man dann nicht sagen, ich bin voll, ich kann das einfach
1: nicht. Ja, pressen. das schien nicht der Fall zu sein, weil Juto hat's versucht. Und dann hieß es, ach, ist doch nur normales Frühstück. Und dann hat er nur geatmet und weitergegessen.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich wirklich nicht kann. Das gehört nicht zu meinem Skillset. Wenn ich voll bin, kann ich nicht weiteressen. Außer du willst wirklich, dass ich instant die auf den Tisch kotze.
1: Ja. So. Ähm, ich, ähm, Mein Magen reagiert so nicht. Also ich muss dann zwar nicht kotzen, aber ich finde das echt nicht gut. Wenn du voll bist, bist du voll. Warum dann reinzwingen? Ja. Das ist so Blödsinn. Übrigens an dieser Stelle danke an meine Eltern, die mich so erzogen haben. Bei uns im Haushalt hieß es immer, wenn du voll bist, musst du nicht weiteressen. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Same. Es wäre auch, weil meine Mutter äh, auch große Portionen immer rauflädt. Also, die hat auch nie gesagt, du musst aufessen. Ähm, <lacht> wäre schwierig gewesen ansonsten auch, weil du kannst nicht wirklich sagen, nein, nicht so viel und dann hast du dreimal so viel und dann ähm, musstest du dafür aber auch deine Zweifel nicht aufessen. Das war ganz gut.
1: Ja, wir haben auch ganz, ganz früh schon, ich weiß gar nicht genau wann das angefangen hat, es ist jetzt voll das Thema ausholen in die Kindheit, aber unser Essen selbst genommen und dann stand es halt schon fest, gut, du musst es auch nicht aufessen, ne? aber du so, kannst dir halt auch selber schon wenig nehmen, wenn du nicht viel Hunger hast. Ja, eigentlich schon,
0: aber das Ding ist halt, wenn du, nehmen wir mal das einfachste Spaghetti Bolognese, ne dann hast du halt einen so einen Spaghetti Löffel mm. da drin und dann verteilst du natürlich der Familie die Sachen und dann sagst du so halt Stopp und keine Ahnung, was einfach schneller geht und effizienter ist das und der, der, der halt hinten bei der Bolognese sitzt, macht dann das gleiche mit der Bolognese so, ne also mm. einfach effizienter. deswegen Raten.
1: So rein setup-technisch häufig das Essen halt auf dem Herd stehen und dann bist du halt mit deinem Teller hingegangen, hast dir genommen und hast dich dann auf den Tisch gesetzt. Deswegen konnten wir uns tatsächlich so wandern. so, nee, by one. Immer alles auf dem Tisch. Ja. Das hatten wir früher nicht so viel. Ich jetzt, ähm, ich glaube, das war mir auch nicht bewusst, dass viele Familien das so machen, aber ich meine, unsere Küche war früher relativ, also die hat immer noch die gleiche Größe, aber das Setup war einfach relativ klein oder kompakt. Und dann musstest du dir das halt neben dich dann hinsetzen. Klar hätte das funktioniert, du hättest den, den Toffer auf den Tisch stellen können, aber ja, irgendwie
0: ja, ja. war das halt auch nicht so nötig. Sechs Leute, Tisch locker, wenn du nicht ausziehst. Ähm, ja. Mhm. Sehr großen. Verpasst Die waren halt nur dich. vier,
1: ne? Mit so einer Mama, Papa und zwei Kinder. Ja. Ist schon überschaubar. Das stimmt. Ja... Genau, und das das war halt irgendwie das, also dass das Frühstück mir jetzt auch noch so herausgestochen hat als anstrengend. Ich glaube, mein Gehirn hat wirklich händeringend andere Dinge gesucht, an denen es sich aufhängen kann, um alles andere zu verdrängen. <lacht> und dann durftet ihr los
0: mit Perlenkette?
1: Ja, ja, die wurde dann, ich hat, wir hatten so einen, ähm, ich nenne es mal typischen Einkaufsklappkorb, wenn du weißt, was ich meine, ja. die man so zumindest früher bei meinen Eltern auch über im Auto hatte, so einen habe ich hier jetzt auch immer im Auto und den hatten wir halt mit hauptsächlich so Ghost Sachen vollgestopft. Hier so Fressnapf, F Futter, ein paar Tücher, dies, das, also lose Dinge so, ne? Und äh, in diesem Korb hat sich dann auch diese Kerlen per äh, Perlenkette wiedergefunden. Die wurde da auch mit reingestopft. Keine Chance, ist mitgekommen. Gut, das hast du eine Perlenkette. Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo die gerade ist und das ist auch vollkommen in Ordnung so. <lacht>
0: Wahrscheinlich Hund schon äh, gegessen. Keine Ahnung.
1: <lacht> bon Appetit. Äh, ja, das war ein sehr... Also genau, dann sind wir gefahren. Das war so nach dem Frühstück. Wir haben es dann geschafft, uns tatsächlich recht früh zu lösen. Das war auch mutual. Die Schwester wollte, glaube ich, auch los. Jetzt nicht so schlimm, schlimm wie wir, aber hatte ja. auch nichts dagegen. Ähm, und dann sind wir losgefahren. Erstmal zu einem Omiage-Shop. Oder haben wir zuerst getankt? Also ich habe als wir ins Auto gestiegen sind und die beiden sich unterhalten haben, wo man am besten Umjage kaufen ähm, kann im Ort, habe ich dann noch gesagt, die erste Station ist Tankstelle, weil wir fahren gleich auf dem letzten Tropfen. Mhm. Hier war man ziemlich nah beieinander. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt wirklich als erstes dran war. Aber ähm, es gab tatsächlich auch in Kochi kurz vor der Autobahn dann halt ähm, so eine Art Pitstop für Umjage Markt. Es war so ein offener Markt mit auch frischem Gemüse. Ne? Ich meine, ist ja nun Countryside, das heißt, da gibt es auch gutes, frisches Gemüse, äh, Gemüse und Obst als Umjage tatsächlich, aber auch die normalen Pakete, so so Kekse-Pakete, hast du nicht gesehen. Und ähm, ich habe dann mit Ghost beim Auto gewartet, weil ich wusste nicht, wem ich jetzt das Kochi noch Umjage mitbringen soll. Ich hab grad, ich dachte mir so, reicht jetzt, ich warte einfach und atme. Mhm. Und ähm, dann waren die beiden einkaufen und dann kam aber Jutta zurück und meinte, boah, die haben äh, Nashi. Nashi sind ziemlich lecker. ne? Also das sind diese richtig fetten, eher nach Birnen schmeckenden Äpfel.
0: Das sind Birnen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich irgendeine Kreuzung oder es ist offiziell eine Also Nashi gibt es ja auch in benenkt.
0: Deutschland, das heißt auch Nashi. Für mich Ganz ist sicher. das eine Birne, aber ist okay.
1: Ja, ja, so also, ähm, die hundertprozentige ja. Definition kann ich nicht, aber schmeckt definitiv mehr nach Birne als nach Apfel. Aber es sehr gibt auch und sehr Äpfel, sehr die
0: voll nach Nashi schmecken. Boah, fällt mir gerade eine Entschuldigung, dass ich das so fett unterbreche, weil die hatte dann <lacht> eine in meinem Krankenhaus mit. Die hat mir so ein Stück gegeben. Ich so, boah, geil. Aber weil das ein Apfel war, habe ich die das nicht auf Nashi gemappt. Das aber, mhm. es gibt die wohl jetzt in Birnform und in Apfelform.
1: Ah, okay. <lacht> Interessant. Ja. Ja, auf jeden Fall halt ein, ich nenne es ein leckeres ein lecker, leckeres Obst. Mm. Also bin ich dann doch noch mal in den Laden und habe dann aber festgestellt, dass die günstigste Form einer einzelnen Nashi waren 880 Yen. Und die großen, etwas größeren, waren 1200 Yen. Das Stück habe ich dann halt doch nicht gekauft. Ne? Also ich habe dann tatsächlich mm. so ein paar Kaki mitgenommen, die waren günstiger. Finde ich auch sehr lecker. Und dann noch irgendwas. Im Gemüse habe ich noch eingepackt, was ein bisschen günstiger war und halt frisch vom Bauern quasi, ne? Aber halt für Gebrauch für zu Hause, nicht für andere Leute. Ja. <lacht> hab ich einfach eingepackt. Genau, und dann ging's los auf die auf die Rückfahrt und auf der Rückfahrt habe ich mich gut mit der Schwester unterhalten und halt ein paar Dinge ohne die komplette Familiengeschichte hier ähm, allen erzählen zu müssen, aber ich sag mal so, ähm, die Schwester redet auch über gewisse Dinge nicht mehr so gerne mit ihren Eltern. Und das ergab dann halt doch schon plötzlich irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Und, und es klang auch nicht danach, als würde sie ihre Eltern hassen oder dass das alles komplett schlimm ist, aber es gibt halt gewisse Themen und ich glaube, das ist mit vielen Eltern ähnlich. Das ist jetzt nicht so selten. Ne? Mhm. Mit denen möchte man einfach über die Eltern, also mit den Eltern, über diese Themen nicht mehr so reden. Weil Generationskonflikt, einfach verschiedenes Denken geht halt einfach nicht. Ne? Und auch Heirat- und Partnerwahl ist definitiv auch für sie. Ein Punkt, wo sie nicht so mit ihren Eltern übereingestimmt hat. Ja. Wobei sie da ihren ähm, ihren Willen bekommen hat. Also sie hat jemanden geheiratet, der jetzt nicht so approved war ähm, und ist glücklich. Also sie ist glücklich und die Eltern so ein bisschen weniger glücklich. Welche, sie hat, hat ihren Willen bekommen. <lacht> ist schon interessant, dass sie gemacht okay, das, ja,
0: ja, Sie hat, sie das hat einfach ihren
1: Willen genommen. Genau, sie <lacht> hat das hat einfach, einfach getan. Ja. Richtig,
0: ja, richtig, fantastisch. Ähm, ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Genau. Wirklicher Wahnsinn.
0: Ja, ich weiß, das ist auch super interessant. Aber vielleicht, keine Ahnung. Ähm, also, so die, die, wir haben schon von ihrem Kaffee erzählt, das meine ich, das ist interessant. So, Ich glaube, mhm. hatten wir schon mal.
1: Also, Podcast. Ich glaube, vielleicht, wenn ich auch irgendwann mal rausfinde, wo deren Ryokan ist, können wir das auch gerne erzählen, weil die haben, ähm, auch witzigerweise, also sie war Ärztin, also wirklich mhm. hohe Ausbildung, ne und ähm, ihr Mann war Politiker, beziehungsweise es ist Politiker ist ja nicht unbedingt ein Beruf in Japan. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ähm, die Eltern ihn nicht so toll fanden, weil du damit theoretisch arbeitslos bist erstmal. Du musst gewählt werden und dann hast du einen Job. Aber wenn du in der Kampagne mitgehst und zum ähm, er wollte Mayor, was heißt das auf Deutsch ähm, Bürgermeister? Bürgermeister, er wollte zum Bürgermeister gewählt werden, aber das heißt, in dem Moment, wo du gewählt werden möchtest, hast du keinen Job, sondern wenn du gewählt wirst, hast du dann einen. Und ähm, er ist tatsächlich nicht gewählt worden. Das heißt, in dem Moment, wo die Hochzeitsfeier der beiden war, war er offiziell arbeitslos. Und das hat denen gar nicht so geschmeckt. Ähm, Punkte daneben. Das, dann haben sie halt beschlossen, wir möchten uns ein eigenes Leben aufbauen. Und ähm, das war nach einiger Zeit. Also sie hat auch als Ärztin gearbeitet eine ganze Zeit. Und ähm, dann haben sie beschlossen... Das ist zu stressig. Die japanische Gesellschaft ist uns zu viel. Wir möchten das so ein bisschen anders machen und haben sich ein altes Ryokan gekauft, und das jetzt quasi so Bed and Breakfast Ryokan-mäßig funktioniert. Und die haben tatsächlich ziemlich viele ausländische Gäste, hauptsächlich. Und ähm, scheint alles ganz gut zu laufen. Also ich würde das auch gerne empfehlen. Allerdings weiß ich gar nicht genau, wo das ist. Jetzt hast du eher Leid. Wenn ich Kannst das. Ja, mal. Genau, genau. Ich könnte ja auch mal nach der Adresse genau fragen. Ich kenne den Namen. Und Wenn ich wenn ich es finde, kann ich es vielleicht einfach dir verlinken und wir können es unter den Podcast schreiben, so als Empfehlung oder so. Die sprechen beide ein bisschen Englisch, also man kriegt sich verständigt. Und sie meinten auch, dass sie jetzt dadurch, dass sie halt mit vielen Ausländern immer wieder Englisch sprechen, wird's auch besser. Und ich habe mit ihrem Auto auf Japanisch und auf Englisch geredet. Ihr Englisch ist um einiges besser als das Durchschnittsenglisch, ganz ehrlich. Also man, dass die Verständigung wird funktionieren. <lacht> Sehr ja. schön. Ja. Das ist aber gar nicht das, was ich anfügen wollte,
0: weil witzigerweise ist, äh, weil du hast ja schon gesagt, das steht ja im Raum, eventuell mal theoretisch zu heiraten, vielleicht doch, wer weiß das schon, mhm. ähm, dass du dich angefangen hast mit den bürokratischen Hürden zu beschäftigen, oh my God, die dafür ja. nötig sind, äh, dass du in äh, theoretisch überhaupt heiraten dürftest <lacht> in Japan und Sag ich mal so, du hättest nicht heiraten können, weil du musst noch durch ich ein paar Reifen machen. springen, bis du das irgendwie zusammengekriegt hast. Das ist auch schon wieder voll der Abfuck, bis man da überhaupt so weit ist, so dass man das
1: theoretisch dürfte. Also ich beschäftige mich auch gern mit den hypothetischen Voraussetzungen, auch ob wir jetzt nun am Ende heiraten oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, ne? genau. Und genau. Eine Sache wusste ich schon, ich brauche eine Geburtsurkunde und ähm, die hätte ich eventuell auch für die Permanent Residency gebraucht. Das heißt, ich habe, also brauchte ich im Endeffekt nicht, aber ist eine hypothetische Sache, die man da dich, auch mit einreichen kann. Du hast dich damals schon darum gekümmert, falls du es eventuell brauchst. Genau. Für die Permanent Residency jetzt die Geburtsurkunde, so, ja. Das hat ja für die Permanent Residency hinten und vorne nicht funktioniert. Diese Geburtsurkunde war ja eine ganz andere furchtbare Geschichte, bis die überhaupt hier angekommen ist. Ja. Und ähm, das ist jetzt übrigens passiert, also ich habe die in zwei Ausführungen, weil meine Mutter auch noch meine beantragt hat, <lacht> Das viel, viel, viel schneller ging. Aber, also das, diesen Punkt abgehakt, ne, dann hatte ich mit einer Freundin geredet, die hat ihren Mann vor kurzem geheiratet, die haben übrigens ein ähnliches Problem gehabt. Mit der Zwangsheirat in Anführungszeichen. Aber ja, auf jeden Fall, sie hat mir dann erzählt, sie brauchte ja. dann, oder hat über die, sie ist Amerikanerin, über die amerikanische Botschaft konnte sie etwas, das auf Deutsch heißt Eher Fähigkeitszeugnis, ähm, bekommen. Und ich wusste den Begriff auf Deutsch überhaupt nicht. Also ich dachte so, okay, mal danach googeln, ob ich das auch brauche oder wo ich das herkriege. Und auf den Seiten der deutschen Botschaft stand dann, ja, das braucht man, ähm, also quasi eine, eine Eheschließung, die irgendwas mit Ausland zu tun hat. Also ob ich jetzt als Deutsche in Japan bin oder wenn jetzt der Japaner in Deutschland wäre oder halt zwei Ausländer in Deutschland oder zwei Ausländer in Japan. Du brauchst immer dieses Ehefähigkeitszeugnis, was bescheinigt, dass du in deinem Heimatland nicht schon verheiratet bist. Ähm, und in dem Fall von Deutschland musst du dich an das letzte offizielle Standesamt wenden, wo du gewohnt hast. Also nicht den letzten inoffiziellen Aufenthalt, hast. sondern da, wo du von dort, wo du dich quasi offiziell abgemeldet hast. das mhm. übrigens auch irgendwas ist, was ich so kurz vor knapp erst rausgefunden habe, dass man sich abmelden muss. Aber das hatte ich tatsächlich damals schon getan, als ich nach Norwegen gezogen bin. Also das war in 2014. <lacht> schon ein bisschen her. Ähm, ich habe mich da ähm, tatsächlich erst mit dem Standesamt in Aachen in Verbindung gesetzt, das ist mein Geburtsort. Und die mussten mir dann leider mitteilen, die sind nicht für mich zuständig. Mist, weil bei denen war es einfach. Die waren freundlich, die waren schnell, die waren zuverlässig, die hatten alle Informationen auf deren Seiten. Mein letzter Wohnort hingegen, von dem ich mich UNFORTUNATELY abgemeldet habe, mhm. hatte keinerlei Informationen online. Ich habe dort dann einfach irgendwen angeschrieben, weil es gab nur eine Liste von Mitarbeitern. Es gab nicht, hier, wenn Sie das und das wollen, bitte richten, nehmen Sie dieses Formular, oder wenn Sie dies und das wollen, bitte fragen Sie die Person. Nein, gar nichts. habe also auf gut Glück eine Person angeschrieben, die dort stand. Und anscheinend die falsche gewählt. <lacht> Da kam so also gar nichts zurück nach dem Motto, das können sie ja gar nicht, dann müssen sie ja ähm, auch hier erscheinen und dafür braucht man ja sowieso noch andere Dokumente und sowas darf man ja eh nicht schicken und dafür ist doch bestimmt eh sowieso die Bo Botschaft zuständig. Sie hat nicht bestimmt gesagt, hat gesagt, dafür ist sowieso die Botschaft zuständig, wohin dann ich die Botschaft auch angeschrieben habe. Ob es da Support gibt, das, weil ne, das Standesamt, mit dem ich mich da unterhalte, das nicht weiß anscheinend. Und die haben mir dann eine offizielle E-Mail zum Weiterleiten geschickt, dass das Standesamt zuständig ist und nicht die Botschaft. Ich habe dann in der gleichen Zeit schon dem Standesamt Bescheid gesagt, dass sie zuständig sind, soweit ich weiß. Die Seiten der Botschaft schon verlinkt und äh, alle Angaben, von denen ich wusste, dass sie die brauchen, von den Seiten der Aachener, des, des Aachener Standesamts kopiert, hab den alles geschickt und bisher seitdem nichts mehr davon gehört. Und das war so vor zwei Wochen oder so. Also ne, ich habe sogar mit dem Mist schon angefangen vor dieser ganzen, vor diesem ganzen Hochzeitsdrama, weil darum ging es ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Also ganz, ganz anstrengend.
0: Ja, und Anrufen ist halt auch
1: schwierig ins Ausland und ich und, und, kann und, und. nicht anrufen. Ja. Das ist richtig, genau. Und also hypothetisch betrachtet, weil tatsächlich hat das irgendwer erwähnt, ich glaube du auch, aber irgendwer hat das auch erwähnt, dass theoretisch es auch th passieren könnte, dass die Eltern jetzt nur Standesbeamten hier in Japan halt dahingesetzt hätten nach dem Motto, hier, dann unterschreibt doch mal hier, mhm. damit ihr wirklich verheiratet seid. Das ist nicht passiert und es wäre auch nicht rechtsgültig gewesen, weil ich dieses Zeugnis nicht habe. Ja. Vielleicht haben die das
0: sogar recherchiert und gewusst, dass es nicht geht und haben es deswegen sein lassen, weil sie wissen, dass du dafür Dokumente vorhalten musst, mehr als nur dein Perso oder deine Karte.
1: Ja. Ja. Ja, in Japan brauchst du auch diesen Auszug aus dem Familienregister. Der ist einfach zu kriegen, ne? Äh, Den hätten die Eltern vermutlich für Joto. Ja. Okay, ich habe tatsächlich auch gar keine Ahnung, was man in Deutschland alles vorlegen muss, habe ich mich nie mit beschäftigt. Ja. Ja, Der Punkt ist, wir können. hatten beide nichts. Ja. Absolut nicht. Und seitdem ist irgendwie hier alles so ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das hat doch einiges mit uns gemacht. <lacht> ich meine, es ist auch jetzt
0: äh, ziemlich genau sieben Tage her. Da kannst du schon mhm. noch äh, dran knabbern. Meine Güte, was für eine Geschichte. Und ich wir haben es beide so kommen sehen und ich meinte noch, sag ab, aber wir haben es beide auch irgendwie nicht kommen sehen. Also es war so unsere schlimmste Vermutung und dachten, mhm. wie, ha weißt du, das ist ja immer so, zum Beispiel wir machen ja immer direkt unterschiedliche Handlungsstränge auf, wie die Zukunft aussehen könnte und da gibt es so das <lacht> best <lacht> case and the worst case und das war einfach der worst case und der ist eingetreten und das ist halt dann besonders schlimm irgendwie.
1: Ja, also irgendwie irgendwie war es zum Glück nicht der worst worst case. Also zum Glück waren ja die Leute in Ordnung zum Beispiel. Also es gab dann so mm. kleine Hoffnungsschimmer, die das Ganze echt aufrechterhalten haben. Aber so setting-technisch war es der worst case.
0: Ja, so, genau, diese die, ja, genau das. Ja, schwierig.
1: Wirklich schwierig, aber was willst du machen? Da ist jetzt, wie gesagt, der Keks ist gekrümelt. Um, dann sind wir halt jetzt inoffiziell verheiratet für diese Familie.
0: Kannst du ja auch nicht ausdenken. auch was für ein... Ich weiß auch nicht, wie viel kultureller Druck hinter dem Druck, den die Eltern ja offensichtlich stark verspüren, ist. Also mm. wirklich wild. Mm.
1: Und ich weiß nicht, das ist vielleicht mein naiver Eindruck, aber die Familie schien mir jetzt auch nicht so so, so mega traditionell zu sein. Also wenn es jetzt wirklich so eine richtig will Ah, konservativer Familie gewesen wäre, von meinem Eindruck her, hätte ich das vielleicht sogar noch eher verstanden. Aber anscheinend war die konservativste in diesem ganzen Setting tatsächlich Jutos Mutter. Ja. Die halt tatsächlich auch, das habe ich jetzt auch mehr, also ich wusste es so ein bisschen, aber es wurde sehr viel klarer auch tatsächlich die einzige und auch, oder die einzige slash religiöseste in der Familie ist. Und ähm, ich habe nicht herausgefunden, welcher Strang genau, aber ein Strang von Shintoismus. Mm, okay. Interessant. Ja, weil irgendwie, das hatten wir ja auch schon mal, dass
0: man eher den Eindruck hat, bei jüngeren Japanern, die machen das halt, was Tradition ist und haben wir schon immer so gemacht, aber nicht so wirklich aus einem Glauben heraus. Mm. Ähnlich wie bei uns Weihnachten, könnte man verargumentieren.
1: Ah, ja. Aber, ja. <lacht> Kommerzielles Weihnachten. Das ist halt so. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ähm, ja. Mhm. Ich musste dann auch als, bevor wir gefahren sind, weil in ihrer Religion, also das hat mir die Schwester im Nachgang so ein bisschen versucht zu erklären, sind halt tatsächlich die Ahnen sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das generell im Shintoismus so ist. Ähm, und die haben einen Familienschrein. Das ist jetzt nicht so selten in Japan, dass halt ältere Generationen noch so einen Familienschrein zu Hause haben. Und ähm, ich musste dann ganz unbedingt an diesem dass ich nicht, gebet, teilnehmen. Ähm, das heißt, Juto und ich, wir saßen im Raum und die Mutter hat gebetet, der Vater auch. Der Vater schien jetzt nicht so aktiv involviert, also er hat natürlich mitgemacht mit seiner Frau, aber nicht die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Und dann hat, wollte sie auch unbedingt noch für uns beten. Das heißt, sie hat, sie, also wir mussten dann unsere Hände quasi offen halten, so. Ich kann dir das zeigen. Also so ineinander legen mit den Handflächen nach oben, dass du quasi empfangen kannst. Mhm. Und, ähm, dann hat, dann haben sich die Eltern vor uns gestellt und noch für uns gebetet. Also über die Ahnen oder so. Also, ne, quasi die ganze Familie inklusive der Ahnen dann für uns gebetet. Keine Ahnung. Es war ein bisschen awkward. Fand ich jetzt nicht schlimm oder so. Ne? Also, das an sich nur das, hätte ich wirklich nicht schlimm gefunden. Das mhm. war jetzt noch am Ende noch so, okay,
0: dann das, das jetzt auch halt noch. auch noch. Ja. Das ist übrigens dann die das Geste, die du machst, noch. auch wenn du eine Hostie empfängst in der katholischen Kirche. Ganz interessant.
1: Ja, ja, in der evangelischen auch. Jetzt, wurde, wo, wo ich es halt dir gezeigt und erklärt habe, ist mir eingefallen, das machst du im Christentum auch eigentlich. Ne? Mann, war ich froh, einfach in diesem Auto zu sitzen und gerade auszufahren. Du kannst es dir nicht vorstellen.
0: Ja, ich, ähm... Du
1: kannst es dir vielleicht vorstellen. Ich kann es mir sehr, sehr,
0: sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja, durchaus. Mhm. Ja, also, aber am Ende vom Lied, sagen wir mal so, die Schwester hat es auf jeden Fall voll gecheckt, was da passiert ist. Ähm,
1: ja, 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 definitiv. Und. Sie hat sich auch ähm, entschuldigt für die Eltern tatsächlich und meinte, ja, das war nicht für euch, das war ganz klar für die. Und, ähm... Sorry, quasi na so. Und hat sich auch wirklich bedankt so. Danke, dass ihr das mitgemacht habt. Danke, dass ihr das wirklich irgendwie ne durchgehalten und durchgestanden habt. Das war wirklich äh, echt grenzüberschreitend. So also hat sie es nicht gesagt, aber sie hat es schon verstanden, dass wir das wirklich nicht wollten. Interessanterweise saßen sie aber dann ganz abseits. Spannend. Mhm.
0: Gut. Ich würde sagen, wir haben dein Drama genug ausgekostet. Wir haben uns alle nicht amüsiert, aber sind doch seltsam unbefriedigt.
1: <lacht> Was? Ach Gott. Ja, es ist tatsächlich irgendwie seltsam unbefriedigend. Irgendwie das Einzige, weiß ich nicht, man kann nicht viel Gutes draus machen, außer dass das jetzt gegessen ist. Und ähm, vielleicht sind die Eltern wenigstens sehr glücklich damit. Wir können es als Erfahrung abstempeln. Und immerhin habe ich die Familie kennengelernt, die anscheinend ja alle ganz nett waren. Ja,
0: es ist auch ähm,
1: ja äh, auch schon dieses Ding. Man,
0: man zwingt euch nach Kochi, weil der Bruder sich dafür entschl ent entschlossen hat, in Kobe zu heiraten. Und da konnte dann ja nicht irgendwie jeder hin oder so. Aber deswegen hm. ist es jetzt so, also hm, so also richtig viel, was nicht okay ist, einfach.
1: Definitiv, definitiv. Und ich glaube, dass ich, also bei der Mutter ich ich nenne sie jetzt einfach mal als Haupttreibenden der ganzen Aktion auch ganz viel vorgegangen, dass dieses, dass das jetzt so passieren musste. Ne? Also der Bruder hat schon nicht den Kochi gefeiert, die Schwester hat schon nicht den Kochi gefeiert. Und jetzt war es die letzte Möglichkeit, irgendwie diese ganze Familie, die ja schon relativ alt ist auf der väterlichen Seite, irgendwie zusammenzukriegen. Und dafür mussten sie uns jetzt benutzen. Wir, wir sind ja einfach benutzt worden in dem Sinne. Ne? Also ja. ja, mein Gott, ja. Ist es das Schlimmste auf der Welt? Nein, aber es ist schon echt anstrengend. Wirklich, das <lacht> sehr anstrengend.
0: ja. gut, man kann immer gerade auf die schauen, wo Krieg ist, aber ich finde, es ist mhm. schon auch okay, dass man schlimme Dinge in seinem sehr behüteten Leben erleben darf. Finde ich, das darf stimmt. man sich schon mal ganz kurz zugestehen. Ähm,
1: ach, anstrengend. Okay, ich habe wirklich keinen guten Verhalten, wie er das jetzt irgendwie <lacht> So, wir gehen jetzt alle atmen. Ich habe nämlich echt, echt Hunger. Ich,
0: ja, ich brauche ich auch. Das ist ein guter Punkt. Wir haben beide echt Hunger. Bei dir ist es auch schon wieder recht spät. Du musst doch auf deine Mutter ja. zurückrufen. Du sagtest 13.30 Uhr. Das oh, ist mal, du Gott. hast 10
1: Minuten zum Essen. Ähm, boah, ich habe gerade gedacht, ich hätte es für eine Stunde lang vergessen oder so. Okay, nein, super, klasse. Super Timing. <lacht>
0: genau, deswegen wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht, eine wunderschöne Unterhaltung mit deiner Ma.
1: Und bis danke, zum danke. nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.